0: Olha só, meu radar do dragão detectou mais um Avanti Renegados Cast. Avante, Renegados! Avante, Renegados! Avante,
1: Renegados! Renegado.
2: Renegado. Renegado. E avante, Renegados! Renegado. Você está ouvindo o Renegados Cast. E eu sou a Buma.
3: Avante, Renegados! Beleza? Aqui é o Eric. E, cara. É, eu tô cansado de ser fã de Star Wars, cara, porque eu gosto de tudo, tá ligado? Mas aparentemente ninguém gosta de mais nada nesse bagulho, então não, 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 não sei se eu quero mais, não.
2: Nossa! Eu gosto de tudo, mas ninguém
4: gosta de nada, como assim? Eu não entendi também, a gente vai descobrir isso aí no cast.
2: Muito bem, eu sou o Cido e precisou só de um cara com um balde na cabeça e um Muppet pra resgatar os nossos corações.
4: Um balde na cabeça, como eu já diria o PDST, né, o essencial é um balde. Pois é. Fala, galera, beleza? Aqui é o Brups e bebê Yoda é amor e quem discorda já tá morto por dentro.
3: Eu, eu sou, sou obrigado a concordar.
5: É fofinho. tão fofinho. Fala, meu povo, aqui é o Digão e Grogu é pra Jacu, o nome dele é Bebe Yoda mesmo.
4: <risos> Grogu é pra Jacu, ficou muito bom, mano.
0: É, olá, aqui é a Flávia Gaze e eu concordo com o Palestrinha de Gão. <risos> muito bem, senhoras e senhores, acho que já deu pra notar sobre o que vamos falar hoje Vamos falar um pouco
3: sobre o Mandaloriano Essa série que vem roubando os corações de todos os fãs velhos, todos os fãs novos, todos os fãs mais ou menos E ao mesmo tempo vem causando ódio nas redes sociais também Pelo menos em todos os grupos que eu vejo, tem ódio, amor e uma mistura dos dois E é muito cansativo, é sério gente, tá muito cansativo ser fã de Star Wars Hashtag cansado Eu
5: amo minha folha, eu queria dizer isso, eu Adoro a minha bolha. Cara do céu.
3: Vamos falar um pouco sobre o Mandaloriano, sobre a primeira e essa segunda temporada que foi recentemente lançada pelo Disney+. Plus E vamos falar um pouquinho do que ela está impactando no universo Star Wars atualmente. Quais são os impactos dela? O que está que acontecendo? Que, qual, quais são as mudanças dessa série maravilhosa nesse universo que já está tão expandido quanto quanto, sei lá, quanto uma galáxia tão distante. Tão... Nossa, que
0: brega. Brega e fofo, eu gostei. <risos> eu gostei. também. Mas
3: isso tudo só depois da transição. Vamos começar falando desta série maravilhosa que é o Mandalorian, que vem conquistando o coração dos fãs de Star Wars aí já faz um tempo. Está sendo disponibilizada no Disney Plus Começar falando um pouquinho Dos dois responsáveis pela série Que é o John Favreau e o David Filoni Cara, o John Favreau até agora Tudo que ele fez como diretor me deixou feliz Até agora, eu não, não vi um trabalho dele Que tenha me deixado triste ou que eu tenha falado Porra, odiei esse bagulho Então, colocar ele no comando dessa série A princípio, quando lançaram Quando falaram que ia fazer e botaram Na mão dele, eu falei, ok, eu acho que pode Dar bom isso aí, mas a melhor coisa Na minha opinião foi ter chamado o David Filoni para fazer parte disso. Pra quem não sabe, o David Filoni ele tá embrenhado no Lord Star Wars já faz muitos anos. Ele é o responsável pela animação de extremo sucesso que é Clone Wars, né? E que lançou aí uma das personagens mais queridas pelo fandom que é a Ahsoka Tano. E ele também é responsável pela animação Rebels, que foi tão boa em, em relação a roteiro, em relação a acrescentar o universo quanto o Clone Wars. E aí é um cara que tá embrenhado no universo de Star Wars assim e que gerou um fandom novo pra Star Wars forte e fiel, chamar ele pra fazer parte dessa série, pra ajudar na produção e dirigir alguns episódios, puta, então pra mim foi o maior acerto das, da série até agora. Eu
4: ia comentar justamente, cara, que pra mim o grande mérito, não dizendo que o próprio trabalho do, do John Fravão não seja bom, mas assim, um dos maiores méritos do trampo dele é chamar as pessoas certas, mano. Quando você assiste Sim. os destras de Mandalorian, você vê o tanto de gente que ele envolveu e quem são essas pessoas, tipo Taika Eu... Waititi, sabe? Sim. <risos> Aí você fala
2: assim, Sim,
3: sim, muito, sim. O é um amor, né, cara? É outro que também, qualquer coisa que ele mexe, eu fatalmente vou gostar, mano.
2: Bom, uma coisa do John Favreau é que a gente tem que lembrar que ele meio que deu o pé no universo da Marvel. Eu acho que a Disney foi muito assertiva em colocar ele pra estabelecer de novo esse, esse universo de Star Wars, né? Se a gente for sim. lembrar, ele foi diretor do Primeiro Homem de Ferro. Pô. Então ele já tinha uma experiência ali de criar um universo cinematográfico. Mesmo que agora a gente tá indo mais pelo caminho das séries... E eu exato. acho... É o que você falou, ele já tinha toda uma, uma patotinha ali dele, né... O Taika e todo mundo que ele consegue trazer muita gente agora, depois desses 10 anos de Marvel, né...
3: Eu acho... Puta, sabe... É, é, esse negócio do John Fravolta, chamado a galera que gosta de Star Wars... Inclusive, é, ele e o David Filoni fizeram questão de ter o George Lucas acompanhando algumas gravações... Da, dando pitaco como consultor nos roteiros E tudo mais Coisa que o J.J. Abrams e o Ryan Johnson Não fizeram, não e... aceitaram Na verdade, né A gente vai falar e... mal dos
2: filmes Não, oh, eu não
1: quero man. falar mal
2: não. Não Eu não quero tocar nesse assunto A gente vai, Vamos dar uma porradinha? Pode? Não, não vamos
5: <risos> sempre errado se não passar na mão do George Lucas e do Dave Filoni. Já
0: tá,
3: já tá certo. É, é, exato, entendeu? Aí... Eu acho que mais o Dave
0: Filoni do que do George Lucas, mas beleza.
3: Eu vou concordar com a Flávia, porque o Dave Filoni, cara, eu não sei se vocês acompanharam as animações, se vocês assistiram é, Clone Wars até a sexta temporada e Sim. agora a sétima que tá saindo, Sim. né? Sim. Nossa, é maravilhoso. Eu não sei se vocês viram Rebels também. Maravilhoso. É outra animação. Puta, é, são, são duas animações são duas histórias que acrescentam tão bem pro universo de Star Wars, sabe? Apresentam personagens completamente avulsos à, 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 à trama, ao lore Skywalker, né? Tipo, tá, no, no Clone Wars a gente tem o Anakin como protagonista de um arco inteiro ali só pra ele. Mas existem outros personagens com muito foco. Por exemplo, a gente tem a Ahsoka Tano, que é a dona porra toda pra mim. Melhor personagem que já foi criada no universo expandido foi ela. A gente tem muito foco em cima dela no, no Clone Wars. A a gente vem a conhecer outros mestres Jedi que a gente só via de relance no Conselho, nos filmes. Você conhece um pouco da Mestra da Luminara, você conhece o Mestre Ploquim, que é muito foda. No episódio 3 a gente só vê eles morrendo, tá ligado? Então, tipo, você nunca vê o, os mestres Jedi em ação. No Clone Wars você tem tudo isso. Esse foco nos personagens, esse trabalho, esse amor, tá ligado? Em cima das guerras clônicas e tudo mais.
2: Desculpa, Eric, você não acha que por ser série animada e por ser ter mais episódios para trabalhar é mais fácil mais fácil mas tem essa possibilidade maior de trabalhar os personagens né desenvolver eles melhor coisa que o filme tem uma certa dificuldade né porque é duas horinhas ali três filmes né no caso não com certeza as, e as séries têm essa essa vantagem né não com Se certeza você, você tem, tem...
5: O filme foi foi simplesmente não compreender a parada o filme não compreendeu qual que é o rolê de Star Wars, sacou? Somente é. os dois, o último, principalmente só sabe? o último Ah, eu acho que o
2: do
0: meio ali também ele tem os seus problemas menos que o último, mas ele tem os seus problemas eu defendo eu... os últimos Jedi até a morte, Olha. fora a cena rápida do Luke Skywalker com é, o Kylo Ren fora essa cena que devia ter alguns minutos e não 10 segundos ah. eu defendo esse filme até o final os últimos de, Dessa trilogia nova, essa trilogia sequel, eu concordo com o Digão,
3: que eu acho que faltou a compreensão do que é Star Wars. Porque, assim, uma coisa é o episódio 7. O J.J. Abrams, ele, ele pegou, ele fez personagens com potencial pra ser desenvolvido. Eu acho o Kylo Ren um puta vilão interessante, tá ligado? Eu também acho para ser desenvolvido e tudo mais eu acho a premissa do Kylo Ren muito legal só que ele catou um roteiro que já tava pronto ele pegou a máscara ele pegou o molde a forma do, do, do de uma nova esperança do episódio 4 e jogou personagens novos e uma trama mais ou menos nova por
0: cima, mas ele usou exatamente a mesma coisa, entendeu? e o, é por isso aí... que o 2 é tão bom, gente exato, Ó, dois, esse, esse é o metro. ele abre possibilidades de gênero ele abre possibilidades de história ele abre mundos que a gente não conhecia ele abre a possibilidade do caminho para os cinzentos que é o que uh. faz o game né o Knights of the Old Republic que para mim tem um dos melhores personagens já criados além da Sokatano, que é o Darth uh. Raven o oh, Raven é... Keanu Reeves, e... por favor, Keanu Reeves, Keanu Reeves. Não é, falando. não é, Keanu Reeves, assim, Keanu ele faz Reeves. muita coisa, muita coisa. É que eu acho que a, gente, gente, a
5: gente não... De tudo isso que, que, que falou do segundo filme, tipo... Exato, se essas... o
0: terceiro filme tivesse continuado o segundo Aqui. filme, ele ah, tá. seria muito foda. Eu, então, as que, eu...
5: que, que foram aí jogadas, eles simplesmente falaram, ignora isso aí, esquece.
0: Inclusive, okay. a questão de diversidade, não é que eles ignoram, eles retiram. Sim, tira né, toda né? a trama. Coitada, é, coitada da menina Rose, filme, né? Tira da toda Rose. a trama do fim. Tira a Rose. Tira. tira. Tanto que o cara foi lá falar, né? Ele tá corretíssimo em falar o quanto ele se sentiu maltratado e quanto foi uma merda pra ele, sabe? É, estar no papel de fim. Porque ele tinha uma trama pra onde ele iria Que foi descartada Por conta de fã racista, cara
3: Por causa então, de rage de fã Exatamente Eu vou dizer
2: que o, o Finn, o John Boyega Era o meu personagem favorito ali do Star Wars Ele tinha acho, um puta potencial eu assim. acho que no primeiro filme eu Criticando um pouquinho o 2 Eu acho que ele tinha uma Possibilidades ali maiores Que Mas... não foram tão exploradas ali No 2, na minha opinião não acho ruim é,
5: o filme 2 Não tô achando o dois, ruim é O 2 é justamente porque assim O 2, o ele, ele te, te fez esperar Que o 3 tivesse justamente Um... um Exato, um
2: não, ali. mas a minha crítica A minha mas, crítica vezes, é justamente por... essa Porque como ele é um filme do meio E aí não Eu foi para não... lugar nenhum Aí o filme... Do meio, ali fica meio, né, sem sentido. Ele é um bom filme, é, mas é, ele tô... fica meio perdido nessa bagunça toda aqui. Então, mas você
0: é, fica... fica que não existiu Entido. o 9, a gente um dia pode fazer um podcast de como seria o 9. Exatamente. Esse
2: é um bom podcast, meio... hein?
3: A gente pode ignorar o 9, a gente não precisa lembrar da existência dessa... desse erro. Então, mas é eu, de... acho, o... eu
2: acho legal que a série, olha como a série é foda, porque ela pegou e fez isso que você acabou de falar, de, de... de trazer né as coisas de... do Lorde, Star Wars... E ainda tentou consertar as merdas desses filmes, entendeu? <risos> Fato. É,
3: bem por aí. Bom, vamos falar um pouco de Mandalorian agora, que o que o que aconteceu aqui? Vamos puxar esse gancho aqui para falar de para falar da primeira temporada. Exatamente nesse lance da do Mandalorian tentar consertar, pelo menos aparentemente, é o que rolou no, na, na trilogia sequel. A gente vê ali na primeira temporada assim um lore assim por baixo dos panos que pode explicar o surgimento do Snoke. Né? Você começa a entender ali nas entrelinhas o surgimento do vilão ali da trilogia Sequel. E isso é muito bacana. Você, é exatamente isso, é pegar os personagens que os filmes apresentaram mas acho que isso e começar... fica
5: mais, Mas acho que isso fica mais evidente na segunda temporada. Ah, eu meio que
3: peguei o rolê na primeira. Acho que não tipo, lembro que episódio. No lance quando eles... eles veem,
5: quando tem. É por é isso, no, no, na primeira temporada você entende que tem. Tem um lance de... de dos bronzinhos de Kamiko. De justamente por causa dos bronzinhos de Kamiko, do cientista lá e tal, pá, pá, pá. Só que não, você não vê nada relacionado a clone na primeira temporada.
0: Ah, eu acho, acho que, que não, é, chama não é o que é, é, você chama. Camico, é então é, óbvio, é clone. É, eu também vi na primeira, e... por conta disso aí. Uhum. Porque Kamiko faz clone. E que que esse lado vai querer clonar? Só pode ser, só sabe? pode
3: ser o Palpatine, exatamente. Então, um tipo, dá e ter um
0: novo Palpatine assim. Tem alguém é... que capaz é ali? Ou os tem dois? Tem al... alguém forte que precisa de midi
3: do no sangue para poder usar a força. E aí a gente sabe que tem o Snoke na trilogia, na próxima trilogia, daqui a 30 anos a gente sabe que tem um hum. Snoke. Que é foda na força, no lado sombrio, e no episódio 9 a gente descobre que ele era de fato clone
2: do imperador. Uma coisa da segunda, eu acho que é que ele fica mais evidente que é realmente o clone. E eu não sei se eu não cheguei a ver se isso realmente é verdade, mas quando ele. Na, quando tem a cena lá do. Que eles estão naquela base deles. Uhum. Quando mostra aquele bicho, um cloninho lá deles, falam que a música que toca é parecida com a do, do tema do Snow. E aí que uhum. isso que deu a entender que era realmente o Snow, um, um
5: pré-Snow. É, uma, tentativa, uma primeira tentativa uma ali. Né, primeira
2: tentativa, assim. exatamente. É, uma
3: primeira tentativa que aparentemente vai, vai dar certo no futuro. Né? Exatamente. Bom, aí o que foi a primeira temporada de Mandalorian? Né? Em, em resumo, a gente começa a ver. É a história de um Mandaloriano que vive naquele planeta Nevarro, né? O chamado Djarin, que é o nosso protagonista e tal. E ele é um Mandaloriano, ao contrário dos Mandalorianos que a gente já conhece das animações do Clone Wars e Rebels, ele é de uma célula de Mandalorianos, de uma vertente de Mandalorianos, que é como se fossem fanáticos religiosos da, da antiga era de Mandalor, né? Que eles não podem tirar o capacete pra porra nenhuma, só pra comer e pra beber, tem tudo aquele de this is the way, esse é o caminho, é, é quase como uma. É, quase não, é uma religião, né, um dogma que eles seguem cegamente, que a gente não vê isso acontecendo né, com os Mandalorianos que a gente já estava acostumado pelas animações. Isso até me gerou alguma estranheza quando eu comecei a ver a primeira temporada. Eu falei, nossa, mas estranho, eu não me lembro dos Mandalorianos agindo dessa forma. O que eu a achei tudo, louco a foi a, a galera
4: escalar o Pedro e Pascal e deixar ele de capacete por tanto tempo Não, na é, primeira é.
3: temporada ele só mostra
2: a cara uma vez né é incrível no último episódio convenhamos que é um easy job do caramba, né? Ele não <risos> precisa nem ir no lugar para sair uma vez, uma vez no set gravou uma cena e foi embora. Ai, cara, mas é, é, Eu não
3: sei. Eu acho que, que eu acho que o próprio ator deve ter deve, deve ter solicitado para fazer as, as cenas cenas ah, as cenas perigosas. Ah, cara, você vê, é um cara que consegue. Você vê ele em Game of Thrones, mano. Ele aprendeu artes marciais. O cara manja. Já lutava
2: um... com o lança, né? Valeu. é, Então. <risos>
3: Exato, ele já tava com lança Inclusive, né, talvez por causa do Game of Thrones Que ele era ficar com o capacete o tempo inteiro Pra proteger a cabeça
1: <risos> <risos> Caraca, mais <faz> um, <risos>
5: todos, <inteiro>. Com certeza <risos> Agora, Olha, tá. o último personagem Teve a cabeça explodida Eu posso é. proteger a aqui é. um capacetezinho, assim, né? Tilex capacete, capacete, por favor
3: <risos> Aí o que, que a gente tem na primeira temporada A gente conhece essa vertente de Mandalorianos né? Pra galera que não acompanhou os animais ações. Eles são os Mandalorianos, uma raça de guerreiros fudida de um planeta que foi dizimado pelo Império e os poucos remanescentes estão espalhados pela galáxia. E tem essa guilda de Mandalorianos que vive lá em Nevarro, que é um planeta sede da guilda de caçadores de recompensa, né? E aí você vê que tem todo esse rolê da religião e pá, pá, pá. Não sei o que, não sei o que lá. Aí um grande resumo da primeira temporada que dá pra gente fazer é que, beleza, ele é um caçador de ganha vida como caçador de recompensas e um caçador de recompensas foda e tudo mais. Aí pagam pra ele fazer um trabalho, um trabalho fudido que ninguém consegue fazer, mas que tá todo mundo atrás porque dá muita grana pros Imperiais. E aí é onde a gente descobre o bebê Yoda, que eu não vou chamar de Grogo ainda, só na segunda temporada. E Mas aí...
4: a, missão, a missão, se eu bem me lembro, a missão dele era capturar e levar, né, ele até os Isso. caras lá, né? Isso,
3: Exatamente. É. Ele tinha que capturar o, o, a criança, né? O bebê Yoda. Eu acho que levar. Então, né? ele... então ele não.
2: Até então era só um. Encomenda, ele não
3: sabia. Um, um, um pacote, é. um pacote. Ele sabia que era uma pessoa viva, porque tinham falado pra ele que tinha 50 anos de idade. Então ele sabia é, que era exatamente. uma pessoa. Pessoa, é,
1: verdade, ele, é verdade,
3: Ele sabia que era uma pessoa e ele sabia que, era, que tinha alguma idade, que era uma pessoa não velha, mas que era já uma pessoa madura. E aí ele falou, beleza. Aí o problema é que quando ele chega lá, inclusive, né, nessa missão, a gente conhece outro dos personagens trazidos direto do fundo do baú de Star Wars, que é o IG, o droid Caçador de Recompensas. IG-11, que é fantástico. Fantástico, puta que que é, um, é o Taika, é que, que é o Taika <risos> é Matichi que dubla, é verdade, é, é, né? É aquele cara, é uma no. uma personagem
0: no... que existe há muito tempo, né? É exato, verdade. do é a fundo gente do nunca povo. tinha visto ele agir real assim. Era daquela Eles, era equipe o Vader né? Teram...
3: Eles, ah, No episódio 5 no, no Império Contra-Ataca Tem aquela clássica cena do Vader Reunindo um time de caçadores de recompensa para encontrar a Millennium Falcon E o IG-11 tá lá Junto com Boba Fett, Bosque e outros caçadores de recompensa <risos> Uma turminha, que, que, né? É, você vê <risos> o IG-11, cara Ele é claramente uma gambiarra Pra fazer volume na turma de caçadores de recompensa obrigado? Três baldes que os caras Empilharam, botaram uns olhinhos E uns braços, e já era, tipo, pronto Isso aqui é um robô, é isso porque é o que o cara, orçamento Deixa, mas e os achei... caras pegaram Os caras pegaram essa estrutura Pegaram esse personagem, sabe que, que, que só apareceu ali, naquela cena ali Ele deve ter, sei lá, 15 segundos De tela em toda a trilogia E transformaram ele num personagem foda, tá ligado? Um personagem <risos> com uma puta importância na primeira temporada.
2: Eu achei mega da hora o robô. A hora que ele começa a girar e matar todo mundo é irado demais. Exato.
3: Você vê ele, tipo, funcional como caçador Sim. de recompensas, tá ligado? Cara, os caras conseguiram dar um jeito de transformar uma gambiarra num caçador de recompensas fudidamente funcional. E meio é. roubado até, né, mano? E meio roubado. <risos> é. é muito interessante o que eles fizeram. E aí, beleza. Aí tem essa, toda essa cena, essa sequência, onde o Jinjai Consegue recuperar a encomenda? E aí vem a surpresa da primeira temporada, né? Aliás, a surpresa da temporada, que é a criança, que é um IO da bebê. E eu não, não sei o, vocês quando viram isso pela primeira vez, que eu acompanhei a primeira temporada conforme iam saindo os episódios também, né? E quando eu vi esse bagulho, eu falei, nossa, minha cabeça explodiu em mil pedaços. Eu fiquei. Gente, como assim? Que, que, exato, que porra é essa, tá ligado? Aí depois a cabeça começa a ir pra mil graus, mil lugares diferentes. Tipo, nossa. Eles vão explorar a raça do Yoda Porque eles vão, vão mostrar o planeta do Yoda A cabeça começou a ir pra mil lugares Porque a raça do Yoda né, É um mistério, acho que é uma das únicas raças Talvez a única no lore do Star Wars Que não tem um nome em nenhum planeta, tá
1: ligado?
4: Eu vou aproveitar que eu sou o que menos manja de Star Wars Eu vou fazer o papel do orelha Ficar perguntando é. É, Antes do bebê Yoda E pós o Yoda Já tinha algum personagem dessa raça? Então, oh, é.
0: nos filmes aparece uma, uma pioda, ah. é. no ah. Conselho Jedi. E na, no Knights of the Old Club, que pá, tem também. Mas é tem. mais por aí. Posso falar é. uma coisa que eu achei
2: legal? A princípio eu achei que não, talvez não funcionaria esse, que é o formato da série. Que é aquela coisa de acompanhar uma aventurazinha por episódio, né? Tipo, o vilão é. da semana, né? E que funcionou muito bem, né? Pelo menos nessa primeira temporada. Alguns episódios eu acho que deu uma enrolada, me deu... Ué, tá, vai acabar logo Mas na segunda eu acho que funciona muito melhor Porque eles conseguem mesclar No episódio da semana Com o que tá acontecendo ali com a trama Caminhando so, de certa é. forma Mas eu achei interessante esse formato E por ser o episódios né, semanais também né, Que favorece para que as pessoas né, Continuem discutindo a série E comentando e ela O que eu achei tá legal
4: rolando. também Em cima disso que você falou Sim. É que alguns personagens Tem algum, alguma recorrência Né? e há alguns personagens muito legais que vêm aparecer de novo na segunda temporada
2: você é, fica feliz quando eles voltam né? o próprio o personagem do Apolo lá quando ele volta é mó legal, ele é mó simpaticão é. <risos> é,
3: é, isso que é interessante, eles, a, 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 tram, a série assim, é, é, de novo você vê o trabalho do Dave Filoni agora em conjunto com o John Favol de criar personagens que cativam os fãs, tá ligado? e principalmente de não ter de, de, de ter coragem de sacrificar os personagens se atingir trama pede, tipo, a gente tem o no, no episódio 2 a gente é apresentado, a primeira temporada, a gente é apresentado ao, ao I Have Spoken lá, o Tenho Dito, uhum. não lembro e ele é um puta personagem bacana, tá ligado ele é tipo, ele faz aquela, aquela aquele personagem, o, o, o sábio do rolê, manja, o cara que só quer saber do bagulho, que, que só quer saber de ordem no bagulho e tal, e ele é um puta personagem legal, que se é acaba se afeiçoando e a trama pede que ele seja sacrificado em um determinado momento, e eles têm a coragem de de matar ele. E aí dá um puta peso, isso, tá ligado? Eu acho. Eu, eu gostei muito disso. Tem a, a cara que é a, a ex-rebelde e tá vivendo como caçadora de recompensas também, né? E quem faz é a Gina Carano aliás, alvo de polêmicas nesse. É, ela foi meio Nos cancelada meus. aí, hein? Foi meio cancelada. O pessoal tava inclusive
2: discutindo aí, se Merecidamente, se... por sinal.
0: Nossa, a gente, eu fiquei tão tipo, ah, mano, sério, mano, sério.
5: O que, que rolou? O que que foi que aconteceu?
2: Ah,
0: antivacina,
2: vacina
0: né? O de sempre. Ah, ela é travista. O pacote
2: né? mal,
5: Antivacina. vacina Eu sabia que estava sendo cancelado, mas eu falei, mano.
1: Eu
4: é,
5: não, não quero se decepcionar, Poxa, cara
4: Que pena, é, cara é, é. Porque eu tinha, eu, eu tinha curtido muito
3: ela no a personagem no personagem é bem, bem legal mesmo. A, a legal. personagem é bem bacana e a atriz A atriz soube trazer um, uma, uma Persona da hora, tá ligado? Oh, gente, e além que de que bacana. também, uma
4: coisa que eu gosto Sempre de filme que tem é, Filme, série, que tem as cenas De batalha, né, de luta É as performances, né, e ela é Do MMA, né Ela foi, na verdade, do WWE isso, do WWE. Então ela, tipo, tinha
0: essa pegada também, né? É, o que eu fiquei chateada é que ela é, tipo um tipo de corpo feminino que a gente não vê em série, em é. filme, não Sim. existe isso, sabe? É, uhum. fato. E, e daí, na verdade, quando você é esse tipo de pessoa, quer você queira, quer não, você representa mais do que além de você, sabe?
1: Verdade. Uhum.
0: Então você deveria, minimamente, é, tentar entender da vida do universo e tudo mais, pra não falar besteira porque aquilo que você fala é muito importante, e ela não fez é. isso, sabe pelo contrário é,
2: eu não sei se teve uma chamada dela da Disney porque um último post do Twitter que eu vi dela, ela tava lá, ah, vamos discutir as coisas a gente não é bem assim, então sei lá provavelmente
0: talvez ela tenha tomado uma chamada boa espero é que, que sim, cara, porque merece uma chamada, sabe, merece certeza a Até porque a,
2: a gente vai combinar que ela vai ter uma série que talvez ela seja a protagonista ou esteja ali envolvida,
0: né? Então... Exato, e a gente tá falando de um momento do mundo onde a gente tá enfrentando fascismo. Não Exato. é, é, é. sussa, sacou? Não tá tudo bem, não tá. Ela não tá entendendo é, é, nem a própria ela obra não ela não tá entendendo. Né? Exato, Exato ela, ela interpreta. A letra dela na série foi explodida é. um por fascista. Caramba, como ela. É...
4: Eu só queria aproveitar para dizer que a nossa lei de ninguém lê nada serve até para os atores que pelo visto não leu o script,
3: então. <risos> Ah, então vamos lá. Aí a primeira temporada, o que a gente é apresentado também ao, ao grande vilão né, desse, desse arco que foi construído em duas temporadas, que é o Gus Basílio, né? <risos>
2: Gus ah? É o Gus do Breaking Bad. Break. É verdade. Ele, fa ele faz o mesmo vilão, né? Vamos combinar. É, e ele, né? ele faz a é mesma um... coisa no The Boys também. Exatamente. Ele não pode fazer outro vilão, que é aquele é um vilão sério que todo mundo tem medo.
3: É, o Giancarlo Esposito ele tá construindo uma, uma, uma carreira pra ele de vilões, cara. Não que seja ruim, não tô reclamando também. Não.
5: ele é mais porradeiro
3: Aí a gente tem o Moth Gideon Que é esse vilão Desse arco e tudo mais Que é um Moth, como a gente já viu em, no, no lore do Star Wars Moth é uma, uma espécie de patente Militar, né, uma alta patente Militar no caso, que dá direito A ele de, de comandar frotas E essas coisas todas e tal E tropas, e ele é um desses Remanescentes do Império que manteve a patente dele né? Que mante se manteve como, como Moth, ele foi responsável pela, pela destruição Pela destruição não pela, pela conquista do Império A mandalor né? E a gente fica vendo A gente vê ali na, 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 nos primeiros episódios Quando o Jindjarin discute Com os outros Mandalorianos ali no subterrâneo Do planeta que tá lá Que o Império dizimou os Mandalorianos Teve uma guerra, o Império deu uma Acabou com os Mandalorianos e os poucos Que restaram se, se espalharam pela Galáxia e tudo mais. Aparentemente O Moff Gideon foi o comandante Dessa operação imperial Que acabou com os Mandalorianos e roubou todo o Beskar, que é esse metal precioso que segura qualquer coisa que é o material principal das armaduras mandalorianas.
2: Mas Eric, agora eu vou fazer o orelha aqui da história esse cerco a Mandalor foi esse que eles falam que é o Spurgo que teve ou são coisas diferentes?
3: Não, esse foi o Spurgo, foi exatamente esse o... do orelha esse do dele, isso. isso. Que, aparentemente o Moth Gideon foi um dos responsáveis. Esse é o chamado Expurgo. O cerco foi... de Mandalore foi quando
2: eles foram retomar o planeta, é isso? O cerco de
3: Mandalore foi quando eles foram. Isso foi quando eles foram retomar o planeta do controle do Darth Maul, que é o. que aí já entra no mérito das animações do Clone Wars
2: e a Soca e todos os personagens envolvidos.
3: Que os Mandalorianos ali da família considerada a família real uniram os clãs, né, para retomar Mandalor do o governo de Mandalor do Darth Maul, que tava governando com o sabre negro e tudo mais. E aí a Soca ajuda, a Soca tem um papel fundamental nesse nesse episódio e tal. E é uma é um, um momento que acontece ali perto do fim das Guerras Clônicas já, entendeu? Mais ou menos ali contemporâneo ao episódio 3. E aquilo foi uma é um roteiro, é uma, uma... Uma história, é um lore que foi 100% inventado para as animações. E é tipo. É tão importante para o lore do Star Wars quanto os filmes agora. Aí a gente tem é, o Moff Gideon que é esse vilão fodido e tudo mais, e todo o cerco, toda, toda a história do, do mando, tentando entender o que, que é o Baby Yoda e tentando achar um objetivo para ele, né? Para ver o que, que ele vai fazer com aquela criança e tudo mais, para só no final da temporada ele ter uma resposta concreta do que ele tem que fazer, de qual é a missão. Dele com aquela criança, que é a armeira, que é aquela mulher que faz as armaduras, Nossa. que aliás eu achei ela. Incrível.
2: Essa personagem é incrível. Que mesmo. personagem foda. Eu né? queria ver mais dessa mulher.
3: Nossa, uma da, talvez uma das melhores personagens com, com quase nada de tempo de tela na primeira Sim, temporada. É
2: um personagem muito interessante. Ela muito.
0: chega e resolve, né, gente? Ex Exato! Exatamente. Ela
2: chega e resolve, exatamente. Exatamente. Mas ela forjando lá a armadura dele é muito irada a cena. É, é louco, Ela cara.
1: é
0: o Icky da galera, né, gente? Pode crer.
3: Chega e resolve. Aí a gente tem e não só isso, né? Ela não é só uma armeira, ela é tipo, aparentemente a mais sábia dos mandalorianos daquela região, né? Tipo, a galera precisa de um conselho, precisa saber o que fazer, eles vão nela, não é só para forjar a armadura.
2: Ela então, parece é, me deu a entender que ela é meio a líder ali, a alfa ali do, daquela galera, né? Daquela galera, exato,
3: daquela religião, daquela vertente mandaloriana ali, parece ela ser a alfa mesmo, né? Vai, putz, vamos combinar, a armadura dela é a mais da hora.
0: É a mais, mais, da, hora. É a é a mais da hora. Não, mano. É
1: a
3: armadura é mais dela. É Se pequeno. a gente for medir quem é o alpha Boa, pela né? pelo nível
2: da armadura, ela ganha de todo é fácil Se eu entro na sala, tá todos os Mandalorianos, eu me reverencio a ela.
3: Então, mesma coisa. Porra, a armadura dela tem uma pegada meio espartana, né? Tipo, é, tem uma pegada sim, meio. É legal. Puta. É muito louco. E aí ela que dá, né, as cartas pro Dindiarim e fala que conforme a religião, conforme o dogma mandaloriano que eles seguem, né, ele achou um que eles chamam lá de enjeitado, né? O Baby Yoda seria um enjeitado. Ele está sob a proteção do mandaloriano. Está sob a proteção do dogma mandaloriano agora. E o Jinjarin, a missão dele é deixar ele seguro. E aí ele explica pra ela, né? Tipo, ah, ele faz uns rolês diferentes aqui, ele move uns bagulho com a cabeça, com a mente, é uns negócios estranhos e ela fala, ah, essa galera aí eu já vi é, as lendas do nosso povo diz aí que essa galera chama Jedi, e são uns, uns feiticeiros doidos aí, que usam umas espadas que brilham, pá, e a, essa é a galera
0: deles aí, eu gostei é, então muito da descrição dos Jedi como feiticeiros doidos <risos> Não é? e é meio isso que ela fala mesmo assim. é, é, exato. é uma é ótima descrição, porque a gente tá acostumado a ver Jedi como normal, né? A gente é, exato. Tá acompanhando a história pelo ponto de vista dos Jedi, e daí a gente Tá... falar Isso né? aí, ó, isso aí é feiticeiro doido. Exato, é um feiticeiro doido. Que inter... mas, mas isso que
3: é o mais interessante das séries, sabe? Aí, já nem falando de Rebels e de Clone Wars, mas jogando toda a responsabilidade aqui em cima de Mandalorian. Que é você tirar completamente o foco dos Jedi's. Agora a gente tá num outro
2: ponto de vista. Tanto e é que você não... quando ela explica pro Jim, é... ele nem faz ideia do que, que é Jedi, né? Ele não estava muito Pô. fora Exato, do que desse ele. Momento, Skywalker Skywalker, sabre de
5: luz. Vivendo a própria vida, né? É, porque é. isso
2: aí mostra, na verdade, que o universo ali é gigantesco, né? Não é só naquele núcleozinho de Jedi.
0: Tem uma galera que tá ali vivendo a sua vida, né? É uma Exato. Que eu mais gostei Que era tipo assim, é, foda-se a mas... Skywalker Sacou? <risos> Exatamente. Foda-se
5: a família Skywalker sim. Não tem só uma família no mundo Caramba
0: E aí a gente encerra a primeira
3: temporada assim Com a Jinjarin com esses dois objetivos na cabeça Achar mais Mandalorianos E devolver o Baby Yoda Pra galera dele Pra
1: galera da força This is
3: the way This is the way This is the way Seguimos então para a segunda temporada. Na segunda temporada Você falou como um cowboy de
0: propósito? Seguimos então pra é... Seguimos então aqui Seguimos para... então Para uma é. né? foi, foi meio
3: que de propósito Porque o primeiro episódio da é segunda só. temporada é, Foi meio que de propósito porque o, segundo, o primeiro episódio da segunda temporada Chama O Xerife Eu
2: faria a segunda temporada agora só com
3: essa voz
1: aqui. Eu também, é. cada episódio é. com uma voz cada episódio.
3: cada episódio com uma voz, boa eu consigo me... Tá, vamos tentar trabalhar isso. Bom, vamos começar. A segunda temporada começa com esse primeiro episódio. Ô, xerife! <risos> isso,
0: é isso que eu quero, é pra isso que eu pago a internet.
3: Nesse episódio, é, a gente começa o lore do mando de, de querer achar outros mandalorianos. E ele consegue uma informação, eu não sei aonde Não lembro aonde, existe um Mandaloriano em Tatooine E aí o que, que ele faz? Ele volta pra lá Pra Tatooine, né, aquele planeta que Todos nós já somos muito familiares E encontra o xerife de uma vila Ele, ele descobre, né, falam pra ele Ah, o mandaloriano que vive aqui em Tatooine Tá na, na vila tal Essa vila, tipo, que não tá nem no mapa, tá ligado? Que tem aqui Mos Eisley, tem Mos Espa E tem esse outro lugarzinho aqui Bem pequenininho no meio que não tá Não tem nem nome Aí ele resolve ir pra lá e é uma vila, tipo, na maior pegada. Acho que esse é o episódio com a maior pegada de western da série da curada
2: Até porque, vamos falar, né? O Timothy Olifante, ele só faz isso, <risos> né? É verdade. Ele faz Fast <risos> Fight, aí não era uma vez em Hollywood, ele também é um cowboy. E naquela animação do Rango, se eu bem me lembro, ele também faz a dublagem de algum cowboy. O cara só faz isso, ele construiu a carreira dele fazendo um cowboys. Nesse esse episódio, quando eu assisti, eu lembro de ter tido uma puta
3: surpresa, tá ligado? Porque, beleza, o um xerife, papapá, pá, pá, e aí ele entra lá na taverna, naquele jeitão mal western, né? Tipo, ó, oh, tô procurando o xerife. Ah, é aquele ali, aí abre as porteiras e lá está o xerife. Usando a armadura do Boba Fett. E aí, na hora, eu dei. O que é aquilo? Eu assisto o bagulho na minha cama, né? Enquanto eu, tô, eu tô assisto sentado <risos> na minha cama. Nessa hora, na hora que aparece a, claramente a armadura do Boba Fett, eu dei uma, uma cambalhota pra trás na cama. Eu falei, eita porra! <risos> aí eu olhei e nossa, calma. Não, respira, calma um pouco. É,
5: eu me tive, assim, tipo, nossa, mas é. Não, não pode ser, não. É que ele não, tava não. muito magrinho, né? Eu, eu,
3: eu, eu, eu ele tava. tava... Ele tava muito magro e alto Eu não sei se vocês tiveram essa impressão também Mas a armadura não servia nele A armadura tava esquisita
2: exato, nele Exato, tava meio frouxa a armadura, né mas Tava faltando pra mim, coisa, pra mim, tá ligado? Não
1: era
5: o Bafete, pra mim já era alguém usando a armadura dele, mas, mas eu ficava tipo, será que é a armadura dele? Mas, ou não? E tipo, não, ele não é, porque tá, sei lá, tá meio esquisita aí essa roupa por baixo aí.
3: Exato, tá estranho. Aí vem, entra ele e a primeira coisa que o maluco faz, vamos tomar uma bebida. E só senta na mesa e tira o capacete, aí na hora o Jinjarin já falou, opa, essa porra não é Mandaloriana porra nenhuma, onde você conseguiu essa armadura? E aí começa aquela, aquela pegada de western dos caras se estranhando e pai não sei o que, não sei o que lá, e aí vamos resolver o problema maior e aí você me ajuda e eu te ajudo porque o problema maior é que a vila é, vira e mexe, ela é atacada por uns caras aqui e eu preciso da armadura pra defender a vila dos bandidos e tem esse bicho gigante lá que, qual que é o nome? o Dragão Krait, que é um um bicho da mitologia de Star Wars e tudo mais. E aí tem esse dragão Kryte que fica incomodando nós e comendo as ovelhas e os bagulhos lá e... É. vamos lá, você resolve o meu problema e eu resolvo o seu, que é a armadura. E aí tem toda aquele, aquela side quest clássica de, de, de qualquer Skyrim, de qualquer jogo desses de mundo aberto da vida que você tem que ajudar o maluco a resolver a, o problema dele pra receber o seu, seu pagamento, pra receber o loot e poder upar.
2: Cara, eu achei esse episódio incrível visualmente e não deve nada a nenhum filme. Porque eu a cena deles lutando com o dragão é uma cena muito foda. Os a efeitos cena... visuais dessa cena são incríveis, cara. Impressionante
1: que cena... os caras
3: conseguiram fazer numa série. A cena deles lutando com o dragão Kryte é, é incrível. Tipo, é o que você falou, não deve nada pra filme, inclusive eu já vi, vi filmes recentes com efeitos inferiores àqueles, tá ligado? De filmes
2: recentes, episódio 9 com... <risos> <risos> eu não quero... É muito realizador
3: você ver uns bagulhos que você só via nas animações, ou só imaginava pelos livros, tá ligado? Ganhando forma no live action, de uma forma tão legal esse é mais ou menos o, o plot desse episódio, né? No final das contas, eles matam o Dragão Krayt. Rola ali, a gente vê na primeira temporada também importante dizer que o Mando, ele tem uma relação ok com o povo da Areia. O que é muito bacana, né? Porque o próprio, os humanos de Tatooine acham o, o povo da areia um bando de selvagens que não sabe falar, e o povo da areia acha os humanos selvagens por conta própria. Tipo uma pegada eu sou a lenda, manja. E o Mando fica ali meio que de meio que de paralelo entre entre os dois, né? Coordenando, porque o Dragão Krayt para matar o Dragão Krayt precisa do esforço tanto do povo da areia quanto do, dos humanos ali daquela vila. E toda essa ação é muito bacana Você tem uma, uma, uma noção ali do, 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 Da cultura do povo da areia Você tem, puta, tá é bem legal Esse tipo de exploração, esse tipo de desenvolvimento De um bagulho que também era X Nos filmes, tá ligado? Vamos então para o segundo episódio
1: Passageira. Um episódio. Eu, eu gostei. Perfeito, muito bom. achei
5: perfeito.
3: Nesse segundo episódio, a gente vê o Mando tendo que. Ainda, né? Tipo, ele pega o finalzinho ali do. do ele pega o finalzinho ali do, 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 do episódio anterior, onde a, a menina lá. A dona do, do. A mecânica lá que cuida da nave dele, dos droidzinhos e tudo mais, né? Dá pra ele uma task, né? De ele ter que levar uma passageira com uma carga muito preciosa para um outro planeta, para ela encontrar com o marido dela e aí que ele encontra com a dona Calanga lá aquela lagarta gigante
1: Eles não é Calanga, ela é sapo é um, sapo. É um sapinho é um só é que o, o
2: Grogo fica, o Baby Oda fica comendo os gerininhos dela é, que tipo, é, na é real tal.
5: ele ele tem que, levar, tem que levar a dona Sapa pra, com os ovinhos pro seu sapo pro, e aí ela disse, como, como moeda de troca ela disse que o, que o marido dela viu algum mandaloriano lá no planeta que ele tá, né ah, é verdade, exatamente é isso, isso. Né? Ele, tá, ele, tá a princípio, ele tá em princípio Em busca dos, de, de Mandalorianos né? Aí ele
3: vai levar ela na Razor Crest Que é aquela nave maravilhosa dele E esse é um ponto que Um ponto gerador de polêmica Porque eu vi pessoas na internet cancelando Baby Yoda por ele comer os ovinhos <risos> Puta ah, é real, é real, é
4: real. Tá falando, eu vi. A galera real, real, tipo de verdade falando do sério, cancelou o bebê Yoda?
3: Eu vi, não, é real, eu vi gente não. querendo cancelar ele porque ele comeu os ovinhos. Porque assim, a, a, a dona Sapa ela explica todo o rolê daqueles ovinhos, porque ela e o marido dela aparentemente são os últimos da espécie deles, né? Uhum. Que, sei lá, deu ruim. O Império dizimou a raça deles também, alguma coisa do tipo. E aquela é a última cria que eles conseguiram dar, né? Tipo, é a, ali é o futuro da raça deles. E ela precisa se encontrar com o marido pra que eles possam chocar os, o, 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 os ovos da maneira certa e tudo mais. Então é, é de extrema importância. Da temperatura,
5: é... da temperatura do planeta também, né? Que tá tudo Exato.
3: Bom, é viajar, assim. Ele não pode nem viajar na velocidade da luz. Ele não pode nem entrar no hiperespaço porque pode zoar os ovos. Ele tem que viajar já sem, sem o hiperdrive. Então, tipo, é um rolê muito importante pra ela, tá ligado? e Pra raça dela e tudo. E aí você vê o Baby Oda, tipo, ali cometendo um mini genocídio, tá ligado? Comendo vários ovinhos. E é, tipo, é um alívio cômico do episódio, se você for parar por lá, porque é engraçado. E aí, mas a galera, tipo, ficou brava, mano? A galera, não. É o futuro, a raça da mulher. E os caras botaram...
2: Eu acho que é engraçado, mas aí você constrói aquele laço do, do Jim, né, com o próprio Baby Roda, né, porque ele fica como um pai ali, basicamente. Não faz isso, moleque aí você com... tem essa construção também por mais que seja errado ele comer o bicho, né, que tá sendo extinto, mas
3: <risos> aí eu, essa 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 esse bom de, de, de pai e filho, ele vem sendo construído desde a primeira temporada, mas a segunda temporada ele ganha uma força assim Sim. muito 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 boa, né?
4: Aí e lembrando e... que a relação dos dois lembra muito o lobo Solitário, né? Da e tal. É, verdade. Só que mais e fofo. Aí,
3: é Mais fofo, concordo. A gente Aí nós somos apresentados Nesse episódio especificamente Nós somos apresentados a Dois pilotos da Nova República Em seus X-Wings, né E aí eles acabam salvando o dia No final do episódio e tudo mais
5: Mas que louco no começo eles serem Como se fossem tipo vilões da parada, né
3: Exato, é uma puta... Troca de, Mano, de expectativa, esses dois né?
5: Caras aqui da, da, da rep pra, pra atrapalhar meu rolê. Mas pra eles, atrapalhar. Fazem, eles
2: fazem essa inversão de papéis não só nesse episódio como naquele da da, da invasão da, da nave que eles vão. Emba não, eles estão levando aquele treco lá pra nave E aparecem as Tie Fighters, né? Que a gente pode comentar depois, mas eles fazem essa brincadeira De inversão de papo que ah, é bem na interessante frente, né?
1: lá,
5: lá quando eles vão fazer Quando eles vão atrás do, do Moff Gideon depois. Sim, esse episódio Sim, é da,
2: da aranha, eu achei interessante Porque ele muda um pouquinho o gênero, né? Porque tava naquela pegada faroeste do primeiro E aí já vira uma pegada mais clima-terrorzão Por causa daquelas aranhas, eu achei... O visual. É, aliens,
3: isso é ele lembra né? ele lembra o Aliens em alguns isso, momentos. Isso, sim,
2: pelo, pelo ovo e pelo clima, assim, que dá, e eu achei bem Exato. interessante. Exato, essa
3: mudança de clima é, é, até, é até interessante que a gente acaba não enjoando da série, né? A gente é, fica difícil de enjoar da série com cada hora um clima diferente.
4: Ah, sim, mas é preciso saber fazer da forma que eles fizeram, né? Bem feito de Sus. você sair pra outro clima e não parecer que não é mais
3: a mesma série que você tá assistindo, né? Exato, é. sem mudar a consistência da série. Uma Exatamente.
2: coisa interessante que eu não sabia que um dos pilotos é o próprio David Filoni, né? Sim, um dos pilotos era o David Filoni. <risos> Exatamente, Deve ser muito
4: divertido você poder fazer esse tipo de coisa, né? Você trabalha na parada nos bastidores e aí, pô precisa de um piloto aqui. Ah, eu vou lá. Não tem problema então, não. Então,
3: velho, se eu fosse diretor, se eu fosse diretor ou produtor do bagulho e fosse muito fã, nossa, eu ia fazer vários, vários figurantes. O Peter Jackson, por um exemplo, que é super fã de do Senhor dos Anéis, super fã de Tolkien, aparece. Eu acho que ele aparece tanto na trilogia Hobbit quanto na trilogia Senhor dos Anéis como figurante. que mais? O George Lucas, os filhos do George Lucas aparecem no episódio 2 e no episódio 3 do Star Wars. É... O
2: rapper John fravou que a gente falou, aparecia, lá né? No Homem de Ferro ele era o Exato, personagem. ele era o rap. Se eu sou fã do bagulho e eu tenho o
3: poder de aparecer no bagulho, eu vou aparecer no bagulho, mano. <risos> Essa que é a real. O
4: Não. Taika Waititi faz papel em todos os filmes que ele dirige.
3: Exato ele. Tá certo ele. O Taika é foda também. Depois desse episódio, a gente tem a herdeira. Aqui as coisas começam a ficar interessantes pro universo expandido. Que aí, finalmente... O Mando acha novos Mandalorianos. Mas não qualquer Mandaloriano. Ele acha a Bocatan, que é uma personagem muito importante no Clone Wars, na animação Clone Wars, e na animação Rebels. Que ela é a... o mais próximo que Mandalor tem de uma rainha, tá ligado? Que, que o planeta Mandalor, que o povo Mandaloriano tem de uma rainha. Ela isso é uma, ali.
2: Isso é uma coisa que eu fiquei confusa, e você até pode complementar o que você tinha explicado ali no começo. Que, no caso, a Bocatan, então. Ela já tinha o sabre negro antes, quando eles retomaram lá Mandalor, né? Sim. E aí ela perdeu de novo o sabre pro Moff Gideon, é isso? É, o que acontece? O sabre negro ele,
3: que ele entender, tinha. Aquele... O sabre negro ele tem esse status de lenda, tá ligado? É um bagulho tipo meio que legendário e tudo mais. E esse sabre no final das Guerras Clônicas Ele ficou perdido E aí o que, que acontece, ele foi achado Esse sabre no meio, na animação Rebels Em Rebels ele foi achado Pela Mandaloriana da equipe de Rebels Que é a Sabine e aí tem todo um arco em Rebels da Sabine Focado na Sabine e nos Mandalorianos, entendeu? Onde ela se encontra com a bo Onde Mandalore tá dividido entre um segmento Entre vários clãs de, Mandalor, de Mandalorianos unidos que, que lutam pelo Império, a favor do Império E vários clãs de Mandalorianos que seguem a família O clã da Bo-Katan é, contra o Império e tudo mais e aí existe toda essa. E aí a Sabine vem com o sabre negro, entendeu? Pra, pra, pra fazer parte dessa disputa. Porque a família da Sabine, ela. está do lado da, da família da Bocatan. E aí no final desse arco todo em Rebels, na animação, é... a Sabine entrega o Sabre Negro pra Bocatan e ela, com o sabre negro, assume a liderança de Mandalore, unifica os clãs em Mandalore.
2: Mas antes disso, voltar. o Darth Maul não tava com o sabre também? Isso foi lá nas Guerras
3: Clônicas. Ah, é lá no trás. Isso, no cerco a Mandalore, o sabre negro, ele é perdido. Não ah, tem mais sabre entendi. negro. entendi, entendi. Entendeu? E aí, o que que acontece? Quando o um Império assume, acontece essa, essa, essa disputa, esse, esse, acontece essa, essa, essa luta entre Mandaloria, dividindo os mandalorianos, entendeu? Tipo, vários mandalorianos, em nome da sobrevivência, aderem ao Império e vários... Ficam ali numa resistência. Não junto com os rebeldes, mas formam a resistência mandaloriana própria. Então, então beleza. Oh, esse, nesse episódio a gente acaba conhecendo a bo katan e os dois Mandalorianos. Outros dois Mandalorianos que seguem ela. Onde. A gente descobre, pelo menos quem não acompanhou As animações, descobre que Existem outras vertentes de Mandalorianos, por exemplo, a Bocatan ela é mais Mandaloriana, inclusive, do que o Jin Djarin Só que ela tira o capacete Ela não tem esse rolê, tá ligado? De, de, a, esse rolê de Fanatismo religioso, de dogmas Igual ele tem, é um negócio que causa Muita estranheza no Din Djarin ele não aceita Eles como Mandalorianos de primeira tal Leva um tempo até eles começarem a trabalhar Juntos, mas no final das contas, né eles resolvem trabalhar juntos, e é de novo aquele, aquele velho plot de sidequest de RPG. É, você me ajuda que eu te ajudo. Você me ajuda aqui com a minha, sidequest a minha Side quest, com a minha treta e no final eu te dou o que você quer. E aí o que ela queria na verdade, né, era assaltar ali um, assaltar uma base imperial justamente para descobrir a localização do Moff Gideon e do e do, do Dark Saber. Que ela tá louca para recuperar o Dark Saber, que é, o é uma símbolo. nave, né?
5: Ela queria justamente, é, é, roub... além de saber roub... de, de saber a localização, também queria roubar os, os armamentos que estão na nave, né? Que é uma nave de guerra.
3: Exato. Carne. Exatamente, assim, dá a entender Porque, cara, quando você vê Rebels Depois que você assiste Rebels Você vê que, que os Mandalorianos Você, você é deixado no ponto da história Que os Mandalorianos estão fortes, tá ligado? Estão fortes e unificados em torno de um clã só E agora você vê, tipo, a Bocatan que era líder deles Tipo, sabe, num planeta aleatório só com dois seguidores e mais uma turma, tipo, separada lá em outro planeta e, caralho, o que, que aconteceu com, com aquela tropa foda unificada de mandalorianos no, no, perto do fim de Rebels, tá ligado? Eu quero muito que a série explore isso em algum momento, porque... Puta, esse Spurgo foi fudido mesmo. E aí, o objetivo dela é esse, é recuperar o Dark Saber. E tem essa missão, que o Jinjarin ajuda ela e tudo mais. E aí você vê os outros Mandalorianos em ação e vê a Boca Tan em live action. Coisa, que você só tá acostumado a ver ela em ação nas animações, tá ligado? Vê ela em live action, perfeitamente interpretada por aquela atriz e muito bem caracterizada também.
0: É a mais do Star, não é? É, é a Kate, é? Kate coisa Kate Linda, a Kate... Kate, Kate linda.
3: linda. <risos> Kate, Kate linda, maravilhosa. Kate linda, <risos> a Linhosa Kate. A Kate linda. Uh, nossa, uh, uh, ver uma personagem, sabe? Uh, uh, aí é onde a emoção começa a bater fundo. Porque você vê uma personagem das animações trazida pro live action, é muita emoção. E já começa a, a, a preparar o seu coração pro que essa série pode trazer, tá ligado? Então, uh, aí é o que é interessante. Porque esse é um episódio, assim, separado pra qualquer pessoa que assiste. Ele já é um episódio muito legal. Mas. Para os fãs de Star Wars que viram as animações, esse episódio é foda demais, porque é você ver o, o live action de, de uma personagem querida, de uma personagem importante de destaque. Mas e aí é isso chega. Que eu falo
2: que a série faz bem, que é apresentar todos esses personagens que já eram conhecidos por quem acompanhava as animações, as séries animadas. Mas para quem não acompanhava, porque eu mesmo não sabia quem era a Bocatan, eu conhecia a Soka, mas a Bocatan não. E eu achei a personagem incrível, aqui ela equipe dela, aquela outra mina que tá com ela também, achei ela foda. Então, eu acho que a série faz muito bem isso Tipo, de apresentar isso Que a galera já conhecia Mas ali, pra quem não conhecia os personagens também começou a curtir porque os personagens são muito interessantes, né? Muito interessante. Eu acho que esse
0: é o maior mérito da série, de, tipo, ela consegue tratar é, sobre as coisas de Star Wars pra quem manja e gosta de um jeito do tipo, nossa, não acredito mas ao mesmo tempo ela não deixa pra, pra trás a pessoa que não é conhecedora, assim hum. fazer isso não é fácil. É porque oh. eu acho
2: que ele é bem explicadinho, porque ela aparece você entende todo o rolê da boca tem o sabre, é, ela quer retomar Pro planeta E tá tudo bem claro ali pra quem não é. conhece Entendeu? Eles não não, assim, não tá jogado na tua cara Isso. né Eles tipo,
3: não jogam a informação de, de, de forma trouxa na tua cara hum. Mas não é difícil de entender
2: Exato, acho que é simplificado, sabe Tá ali, quem conhece já sabe quem é ela E quem não conhece aqui, ó, isso aqui E beleza, Exato. sabe
3: E aí, esse episódio termina, né, inclusive ter, Termina com aquele, um daqueles momentos, né de, de novo, tipo, eu tava evitando spoilers ao máximo mas, Então tudo que aconteceu, assim, eu consegui Preservar todas as emoções de surpresa As pequeninas emoções de surpresa Eu consegui preservar todas elas enquanto eu ia assistindo Todos os episódios E aí no final desse episódio ela vai e fala, né tipo, ah, eu, ele, agora que eu achei os mandalorianos, eu preciso saber onde estão os Jedi pra entregar o Baby Yoda e ela vai e fala, vai plan pro planeta tal lá você vai achar uma personagem chamada Sokatano, pá uma mini parada cardíaca que eu tive não, não,
0: não. nossa, eu também, mano, nossa nossa, é. nossa eu é. acho nossa. que é uma das personagens que mais tem o crush no nossa, mundo no, no Nossa, mundo nada, Star Wars. Né? tipo, não é só que ela é não. bacana, não tenho o crush no Darth Raven, sacou? <risos> existe, pá, legalzão. Mas a Socatano, gente, me leva. Nem Guindaste.
3: Então, a Soca...
5: E aí, os caras falam, ah, porque na segunda temporada a Soca Tano será interpretada pela Rosário Dawson puta
1: que pariu,
0: velho. Não tem como, não tem como. Não tem não, velho, mas, assim...
1: eu o coração. É, mas mas, eu mas foi esse
5: papo da, da Rosário fazer a Soca bem antes da série. <risos>
2: porque eu já sim, tinha visto Já tinha coisa. falado
5: disso. Na verdade, eu fiquei sabendo disso antes, antes da segunda temporada. Confirmaram isso? É, né?
2: Até antes já tinha umas montagens dela. Não, já rolava fancast, já é, rolava fancast.
3: Sim. Desde que saiu Rebels, que a gente vê a Sokatanon, né, tipo jovem adolescente ali, depois uma jovem adulta no, no, no Clone Wars e depois você vê ela já madura já, tipo, bem mais não bem mais velha, mas você já vê ela uma mulher 100% formada, com experiência e tal, em Rebels, e aí em Rebels a galera, tipo, fazia vários fancasts e um dos fancasts que faziam com ela era Rosário
2: Dawson Sim, eu lembro de várias imagens dela de.
3: E aí, assim, aquilo, né? Tipo, não, não, a, quem, a quem queremos enganar? Tipo, já, sabe, já tinha notícias de que a. Já, já tinham sido confirmadas nas redes sociais as notícias de que ia ter a Socatana na segunda temporada e de que ia ser a Rosário Dawson. Já tinha confirmado. Mas quando você tá no mundinho da série, você esquece essas coisas. Tá? Hum. E aí, de repente, ela vai citar, vai pro planeta, tá, você vai ver a socatando Pá! Nossa! Foi um raio caindo na minha cabeça de emoção, alegria, felicidade. Vários aleluia com várias rajadas de glória, tá ligado? Foi muito, muito, <risos> muito, muito bonito, muito, muito amor. E aí eu. Valeu a é... pena,
4: né? Já, 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 já compensou um ano de assinatura da Disney Plus, só essa cena.
3: Nossa, só, só, só de falarem o nome dela eu ganhei meu dia, tá ligado? Eu trabalhei até melhor naquele dia, nossa. Aí no episódio 4 a gente tem um breve respiro antes da gente entrar no, na onde interessa, né? Que é o cerco. Onde o mando por algum. Ele, ele é chamado de novo pelo, pelo Griff, que é o, o Apollo Creed lá, esqueci o nome do. Apollo ele...
0: Creed.
1: Apollo. <risos> é, é, o Apollo Creed.
3: <risos> ele é chamado. Eu não lembro o nome do ator, eu só lembro dos personagens. É o Carl é, Weathers. Ele... Isso, o nome dele na série é Griff. Aí, enfim, ele, ele é chamado pelo Griff pra, pra ajudar lá numa treta. Mais uma sidequest clássica de Skyrim, né? Tipo, tá bom, antes de ir pro meu objetivo, antes de ir pra main quest, eu vou, vou fazer essa sidequest dos, dos brothers que eu gosto. Só
2: um ponto, é? Eric: é nesse episódio que o Mando. Tenta faz o BBOD ajudar a consertar a nave. Porque a nave já tava arrebentada, e aí Isso. ele precisa ir pro planeta pra conseguir é, chegar no lugar. No, velho, planeta, no não...
5: planeta que ele conhece a Bocatan, o cara faz uns remendos lá, amarra com umas cordas, Isso, faz um bagulho de aí... uma merda. Pra ele <risos> <Fica consertar>. Ah, <risos> é. Ele vai pra.
3: Ne... É verdade, ele vai pra Nevarro justamente pra reparar a nave. <risos> né, Exato, tá... porque a nave certo. tava
2: arrebentada, remendada cheio de rede, aí ele consertar a nave e aí ele encontra com a galera.
3: É verdade. Aí você vê que, tipo, o Baby Oda ele é amado, né, cara? Porque você vê, tipo, a, a recepção do, 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 do Griff, quando ele vê o Baby Yoda. Tipo, ele pega no colo e fala, ele se Mandaloriano malvado, tá cuidando bem de você. <risos> e como... E aí... Tem esse episódio onde eles têm que. onde eles convencem o Mando a ajudar eles a quebrar a última base imperial, né? Remanescente imperial daquele planeta, que é só o que tá faltando pra eles transformarem o planeta num lugar de gente decente. E aí. eles chegam lá e vê que a cara já, já virou xerife do lugar, virou a marshal do lugar, e protegendo a galera, formaram escolas e tudo mais, e virou ó planeta bonito e tudo mais, e a única coisa que tá faltando pra deixar o bagulho rolê trincando mesmo pros inocentes, é, é quebrar a última base imperial que tem lá, e essa é a side quest do mando dessa vez, quebrar a última base imperial e tudo mais, é mais um episódio de perseguição tá? eu acho esse episódio meio é, barrigudo
5: esse episódio é, é, o, é o mais ou menos, assim, né, que é tipo a, a, a nave ia levar um tempo para ser consertada mas aí depois ela se conserta no mesmo dia e...
3: isso <risos> <Esse risos> é, é bizarro é. Mano. eficiência
5: eficiência que chama
2: mas é nesse episódio Eita. que é o que a gente falou dos clones né que aí fica um pouco mais claro porque ele mostra né é. que Sim, eles estão fazendo
5: eu gosto de... até mesmo nos episódios mais barrigados, eles colocaram umas coisas interessantes e que pra, pra confirmar o lore e pra, pra deixar a galera satisfeita. Sim. Por mais que é. esse
2: episódio seja um pouquinho barriga, eu gosto daquela cena de perseguição dele, que tem aqueles speeders, né? O cara sai na montanha e desce o negócio, é bem irada, bem assim, cena. Né? Sim, a cena é bacana. Mas esse episódio eu acho que, que nada ganha. É,
5: é, os <risos> se atrapalhando, assim, né? Tipo, toda cena É, de... né? <risos>
2: <risos> Foi <risos> uma <risos> estratégia bem <risos>
5: maluca, né? <risos> Vamos na assim. trabalhada, é uma parada que nunca vão tirar assim. É muito ah, bom. Caraca, que ideia maluca.
3: É meio, é, 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 esse episódio para mim ele é, ele é bom, ele tem, é um episódio meio barrigudo com mas acho que a melhor cena desse episódio pra mim, sabe? Aquela cena que eu, que eu voltei algumas vezes pra assistir de novo foi a cena que mostra ele deixando o Baby Yoda na escola. E aí, Baby Yoda <risos> sentadinho na carteira, comendo, roubando, na verdade, a traquinas azul do menino da mesa do lado, lá com a força e depois <risos> comendo. Gente, o nível de fofidão dessa cena é. <risos>
1: é está... <risos> <risos> o
3: nível, de, o nível de, de fofidão nessa cena é, Está em parâmetros ainda não medidos Pela humanidade Eu não, não, não entendo como pode ser tão fofinho Enfim Um episódio barrigudo pra chegar né Pra você dar uma respirada pro próximo episódio Que eu acho que fora A season finale é o episódio mais longo Da, da, da segunda temporada
2: Que é a Jedi como... Nossa, eu, eu gostei demais Desse episódio, porque Ai, eles sei. foram De novo fazendo aquela brincadeira de trocar a temática ali da série, que fica uma pegada samurai, mas misturada ainda com. com o western. Com, com western, né? nas cenas do, do, do mano, né? Sim. Eu achei muito legal. A primeira cena da Soka aparecendo ali, meio que nas sombras, ela é só acender no sabre de luz, eu achei. Irado. É, é, é lindo,
0: né, gente? É, é muito, é, é muito bonito. bonito. É muito
2: foda Ficou mesmo. Ficou muito bonita a cena, é incrível. E aí você já mostra, você já dá um. Né, que essa mulher é foda, porque ela tá matando geral e simulando, na, se, se mexendo nas sombras, né? Eu achei é muito. Branco. Legal. Sabe, é branca, branca. Né? nossa, é muito bonito. Ai, velho. É, é que é essa importante cena. essa
4: aparição ser foda, assim, justamente pelo aquele ponto que vocês levantaram, né? Quem não conhece a personagem, quem não viu nada do, do conteúdo extra, digamos assim, do, do Star Wars já vê que é uma personagem importante e foda ali, né?
2: Sim, uhum. eu acho que eles fizeram certinho, a primeira cena dela já estabelece que essa mulher é importante, que ela é foda ali dentro do, do, do universo.
3: Sim, importante e
1: foda. <risos> <risos> Ai,
3: é. e, y, eu, já, eu já gostava muito da Rosário Dons. E, puta, ela interpretar a Soca foi, ah, eu não sei, nem explicar em palavras, cara. Que, que escolha maravilhosa, que personagem linda, que interpretação. E, e o interessante é que ela foi criticada, né? A caracterização dela foi criticada. Porque em Rebels a gente vê ela já adulta, já com, sei lá, com mais de 30, 40 anos nas costas. Acho que uns 30 anos nas costas, ela tem em Rebels, não sei e os lecos dela que são aqueles tentáculos da raça dela que ficam assim nos ombros, né é, em Rebels eles são grandões do jeito que, que é da a característica da raça. E aqui no Mandalorian, eles encurtaram os tentáculos. E teve uma caraada de fã chato criticando a caracterização. Falando que, não, os leco dela tá, tá curto e não era pra ser assim, era pra ser longo e pá, não sei o quê. Ah, Aí eu...
0: tadinhos, né? Ah, gente, que dó.
3: Oh. Ai, mano. Eu, 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 Puxa vida, eu, 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 estragou a, eu, eu, a
4: infância a... do cara,
3: velho.
0: <risos> É o que eu Sabe? tô falando. Sabe, pra que fazer isso, mano?
3: Sabe? Dá, dá trabalho ser fã de Star Wars hoje em dia. Jura pra você, mano. E aí, enfim. De, Nossa.
5: De eu amo a minha bolha, eu não vejo essa gente
3: Não, o real, os produtores O Filone e o Fravô tiveram que Que se pronunciar, tá ligado? Falando, não gente, os dois e o cara Responsável pela, pelos efeitos especiais Coreografias e tudo mais, tiveram que se pronunciar Falar, não gente, a gente encurtou Os tentáculos dela Pra possibilitar as cenas de ação Porque com eles muito longos Não ia dar pra ela fazer as coreografias Com o sabre de luz do jeito certo Agora eu tenho uma. pergunta. Mas
4: não era ah, óbvio
3: Os não caras, os caras disso. tiveram Tiveram que se pronunciar, já é real é, é, o, o hate é real, tá ligado? Não,
4: cara, tipo, mas assim, mas você assim... só para e pensa um pouquinho E você chegava nessa mesma conclusão
3: <risos>
2: mas, Cara, não, se mas eu, é... eu sou o John Fravo e o Deus Filoni Eu chego e falo, é assim e acabou <risos> <risos> Caraca, que gente chata.
3: Que gente chata, exatamente.
0: Nossa, nossa eu tô impressionado. É, é,
3: esse pequeno cisco de ódio não foi suficiente pra sobrepor a praia de amor que todos os fãs jogaram em cima da açouca da, da Rosário Dawson, que ficou maravilhosa. E esse episódio inteiro é maravilhoso, né? Porque é justamente o que o Ciro falou. É uma pegada misturada, porque nas cenas onde a gente tá focando no mando, é aquele puro western tipo de o bom, o mal e o feio, tá ligado? Ele é. chega na vila daquele jeito misterioso e, ah, e tem um problema eu posso resolver pra vocês, pra vocês me pagarem. E quando muda pro foco da soca, é uma pegada completamente samurai completamente monge tá ligado? completamente monástica porque todo aquele negócio de ela sentando com o baby Yoda, entendendo ele e meditando, e ele precisa de treinamento e disciplina e tudo mais, e muda so, no momento que eles começam a executar o plano deles de tomar a cidade da ex-imperial lá, é, você vê tipo, pulando de um de um clima pro outro, de uma forma muito fluida, muito é natural legal, é,
2: é bem legal esse clima que você falou que que muda, que troca, né, quando eles estão enfrentando, né, que ela vai enfrentar aquela mulher com a lança, né, e Sim, o, o Mandalorian, ele tá lutando com aquele outro cara e faz tipo um duelo, né, então você brinca com os dois climas ao mesmo tempo, né, fica trocando, é bem legal e fica extremamente natural tá ligado? Exato, é exato muito Ai lindo. cara, é muito
3: bacana E uma coisa que eu gostei muito que eles trouxeram com ela Que é aquele negócio, né ela, A Soka não depende só dos sabres de luz Ela é foda com sabres de luz Mas você vê ela usando a força Em vários momentos, tá ligado Que é sensacional, é isso que a gente queria É ver a força mais em ação E ver a Soka também né? É isso que eu queria na verdade
2: Mas ver eu achei legal coisa. a cena dela pra... Basicamente a da luta né, com a mulher com a lança, que ali existiu, ela podia ter usado a força, muita gente então por que que não usou a força, mas ali eu achei que foi essa pegada de samurai, de mestre, de, sabe, deu esse clima e... de respeito de estar tá enfrentando o um adversário, né? Eu achei Exato. Ela não ia usar a força
3: com uma oponente que não tem a mesma habilidade ali, Exato. ela tipo, duelou de igual para igual era o que era o que pedia a cena, manja? Era o que que ela entendeu Não, Foi foi muito
5: sensacional.
2: Eu né? acho legal a, as porradas que né, dá naquela lança que quando ela dá com sabre, tem um, cria uma luz, Exato. Ali, assim, é, puta, essa cena é muito bem feita. É, é muito, muito bem feita. E aí outro
3: ponto interessante, né, que você vê o poder do Beskar, que é o Sim. metal, né? Que você na hora que que o Mando encontra ela, né? Ela tipo começa atacando ele, ele defende com os punhos da armadura. É então você vê que o Beskar é forte o suficiente para aguentar porrada de sabre de luz, então Mano, você já vê por aí o quanto os Mandalorianos que tem armaduras feitas dessa porra são fodas. E aí, só um detalhe interessante no final, pro final desse episódio. Mais, né? Que depois de tudo, depois que a cidade é libertada e tal, é, dois pontos importantes, na verdade, né? Depois que a cidade é libertada, você vê que a Soka fala pra ele, né? Ó, ele. Eu não vou treinar ele e tudo mais, você tem que levar ele para Titan, que é um planeta que também é recorrente no lore expandido do Star Wars. Aí, aí ela fala, você tem que ir para Titan e lá ele vai se conectar com a força, coloca ele em cima da pedra e as feitiçarias lá tudo. E outro ponto importante, bem importante desse, desse episódio, é quando ela derrota a ex-imperial lá que toma conta da cidade, né... E aí a pergunta que ela faz Que foi outra que me fez dar dois mortal de costas Na cama enquanto eu assistia Que ela pergunta, né, onde está O Grão, o Grão Almirante Tron Aí a Flávia sabe do que estou falando O Grão Almirante Tron Ele é um personagem, assim, de muito destaque No, no lore expandido do Star Wars ele era, tinha sido um personagem Legend, né? Porque ele fazia parte da primeira trilogia de livros lançados depois da trilogia original que é inclusive chamada de Trilogia Troll
5: A do, do Timotzan lá, né?
3: Isso, do Timotizan, exatamente ele, ele é o vilão dessa trilogia de livros, que foi lançada alguns anos depois da trilogia de filmes originais, e assim ele é um vilão, o livro coloca ele como um vilão assim, uma, o que dá pra descrever como que você consegue descrever o que é o trauma? É, tem uma passagem no primeiro livro dessa trilogia, que é O Herdeiro do Império o nome do livro, e aí tem uma passagem que o braço direito do Troll, que é o capitão de, de um dos Star Destroyers que o Tron comanda, né, ele fala, descreve um pouco da persona do Troll como um gênio tático e de guerra, fala, se o Tron estivesse no comando do, Star Destroy, do Super Star Destroyer do Darth Vader lá no Retorno de Jedi se fosse o Troll no comando daquele Super Star Destroyer, talvez a guerra tivesse terminado de outra forma com, com relação aos rebeldes mesmo com a morte do imperador tamanho é tipo a genialidade do cara tipo o cara ele era famoso porque ele conseguia reverter status nem batalhas que ninguém conseguia, tá ligado? então ele é tipo ele é esse gênio militar fudido e que acabou ficando no Legends né, depois que a Disney comprou e transformou tudo o que foi feito até aquele momento em Legends Só que ele era um personagem tão foda Que o maravilhoso, lindo do Dave Filoni Queria aproveitar ele de alguma forma Então ele trouxe o Troll pra animação, pro Rebels Onde ele coloca ele com a mesma persona descrita nos livros Com a mesma caracterização e com, o mesmo, com a mesma personalidade, sabe? De gênio tático e tudo mais Ele é um puta vilão em Rebels Ele inclusive é o vilão final da, da, da série e é inacreditável E aí a Soca Citando ele lá tipo é, o, Trazendo ele pro live action Tá ligado? Puta, é, a gente já começa a esperar um milhão de coisas pra, pro, pro, Pras próximas temporadas E pras séries que vão se seguir Nossa, foi mal gente, me empolguei muito pra falar
4: <risos> Falei um pouco Cara, lá. eu achei ótimo Porque eu não sabia esperar Absolutamente nada disso, ah, afinal eu não conheço. conheço E agora eu tô <risos>
2: É um puta personagem O, o legal Traum é que as, é... As, essas coisas vão ser exploradas Mais pelo que tem dentro da série da, da Soka, né? Exato, é o que eu espero Porque, assim, na hora que ela cita O
3: grão-almirante troll, Eu falei, caralho, mas é muita coisa só pra Mandaloriano, fiquei pensando comigo. O Tron ele é, um, é um, um vilão de. é um vilão de muito destaque. Não dá pra, pra, pra incluir ele aqui no lore sem ser muito bem trabalhado, ou sei lá, só daqui a sei lá quantas temporadas. E aí, quando anunciaram a série da Ahsoka, eu falei, ah, agora tá
1: explicado. E interessante é interessante só...
2: também, porque aí eles dão. Um tira, porque o né, um Jedi entra em cena, rouba a cena, né? Então todo mundo tava com medo que algum momento que chegasse a soca katana na história. Tirasse o peso do, do, do Mandaloriano, né? Sim! Oh, então é eu outro achei ponto. que achei que eles foram um caminho interessante já pra trazer a série dela mesmo, e aí continua a história do Roda e do. Já. Uma boa uma
4: boa jogada, né? Introduzir ela ali, porém mesmo... não é aqui que ela vai ficar.
0: Mesmo o Boba Fett, né, gente? Eles fizeram muito certo. Fizeram. Certo. Sim. Porque se eles tivessem deixado a soca, especialmente a soca e confrontando-se com. É, o comandante Troll na mesma, né, no mesmo local que o Mandaloriano, o Mandaloriano ia virar outra coisa, assim. Exato. Isso ia virado é. tipo a Soca e Mandaloriano, sabe? <risos> <risos> Açoca
2: e seus amigos. Exatamente.
3: Tá? E aí é aquilo, né? Tipo, se você viu as. A, a, se você viu Rebels, você sabe que com a volta do Troll. Também tem a volta de outros personagens, como o Ezra, que era o, o protagonista de Rebels. E ele. Nossa, ele que eu quero term... muito
0: ver o que vai ser feito live action. Muito. Eu muito... também, eu também,
3: Isso, eu tô louco pra ele, ver. Né? Porque é aquilo, se o Trauma está de volta, o Ezra também. O Ezra também tá de volta. E, se, e as e se... galera, tudo, né? E, as galera... e se o Ezra tá de volta, a Sabine também vai aparecer. E a Sabine é o meu crush Mais até, mais até do que a Soca, eu diria
0: oh, e aí... Vou contar pra, pra Tá, um assim, dia encontrar Rosário Dalson Eu falo assim, <risos> mas ele não gosta tanto de você, não <risos> <risos> Tira foto comigo
4: se você tinha alguma chance com a Rosário Donson, você acabou de desperdiçar. É de
0: vai conhecer, Se for conhecer, vai ser junto, entendeu? Deus e eu vou falar beija ele, não, que ele falou que você nem é tão crush assim. Beijar Nossa ele.
3: senhora! Não, edita isso fora, por favor. É, 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 edita isso fora, por favor. Ninguém, se eu não lembra é porque eu não falei vamos para o próximo episódio, que é a tragédia, a
1: tragédia e yeah, é,
3: então, yeah, de fato esse episódio tem muitas tragédias é, todos falam que a principal tragédia do episódio A Tragédia é a tragédia do Baby Yoda ser sequestrado
5: é o mando esquecer o jetpack dele não, <risos> que não, eu discordo A principal
3: tragédia deste episódio Chamado Tragédia é a destruição da Razor Crest Essa nave tão maravilhosa Que a gente gosta tanto desde a primeira temporada
2: É porque eles <risos> constroem muito bem Isso também, porque você vê a nave Vai sendo destruída e vai Aí ela continua, aí ele arruma E aí quando chega lá e tá bonitinha a nave Aí vai tudo
5: Nossa, é depois <risos> de consertada Tudo <risos>
2: <risos> Sabe, teve uma jornada lá A nave acabou virando um personagem ali também Exato, ela vira um personagem Ela, ela é tipo, reservadas As
3: devidas dimensões Ela é tipo a Millennium Falcon do, do Mandalorian Tá ligado? A gente sente um carinho pela nave Mas, puta a, O resumo desse episódio, o que que é? Né? Ele leva o Baby Yoda pra, pra Titan Que é o, o planeta que a Ahsoka Tinha falado pra ele, né Lá ele bota ele em cima da Pedra Mágica E começa as feitiçarias E aí, ao mesmo tempo nós vemos o Boba Fett Boba Fett aparece, se mostra agora, tipo, claramente pela primeira vez, e fala que era Minha Armadura porque, né, desde o primeiro episódio dessa temporada, a armadura do Boba tá com o mando, né, que recuperou lá do xerife e tudo mais, e aí ele fala que era Minha Armadura, e a gente descobre que a Fennec que era a sniper lá da primeira temporada sobreviveu, o Boba Fett cuidou dela, né tipo, conseguiu substituir as partes dela lá por umas partes giromecânica lá, e ela sobreviveu e agora ela é parceira dele, é parceira de, de Bounty Hunter dele. E aí os dois juntos vão lá pegar a armadura dele e tudo mais. E aí, né, naquela clássica virada de RPG, surge um inimigo mais forte e eles se unem pra bater no inimigo mais forte, que é o Império, mandando Stormtrooper atrás de Stormtrooper. E a essa altura do campeonato, o Império já devia entender que Stormtrooper não resolve nada, cara. Eles deviam ter mandado os Dark Troopers tipo de primeira. De cara, é. exatamente. Fica mandando gente pra morrer, eles devem estar com um tipo super lotação, tá ligado? só ela tem que desafogar um pouco os tem
2: muita gente. Muita esse, gente mês, esse mês eu não vou pagar o salário de vocês, tá, gente? É <risos> Manda porta, lá pra porta, morrer porta
3: uns e, depois, é. né? e aí beleza Aí a gente tem toda essa trama, a gente vê O Boba Fett recuperando a armadura Dele finalmente, e aí Essa, essa cena de sei lá o que Um minuto? Um minuto mais ou menos De ação do Boba Fett Fez justiça pro personagem que, De uma forma que Três filmes não conseguiram fazer Eu acho colocar. até mais
2: maneiro a cena que ele tá lutando Ainda sem armadura, que ele tá com aquele cajado Nossa, E ele desce a porrada gêmeos, de Isso tudo, né? Aquele bastão,
3: aquele cajado dele é um bastão Cadarf, Cadarfe, alguma coisa assim, que é a arma padrão do, do povo da Areia. O povo Olha. da Areia usa esse bastão. E, então, essa, tipo, cena,
2: essa cena eu achei foda, que é uma porradaria franca, sabe? É, é uma na, porradaria porque você boa. vê que
3: tipo, ele aprendeu, tipo, foda se virar sem assim, a armadura dele e uhum. aí chega no final, na hora que ele bota a armadura dele você vê tudo que a armadura ele dá um show off ali pra gente de tudo que a armadura dele é capaz de fazer se ele tivesse usado metade daquilo tinha... no retorno de Jedi não tinha Luke nem Leia nem Rampa a contar a história essa aqui é a grande verdade Aí, puta, ele mostra ali, tipo, tudo que a armadura dele... faz. A armadura dele tem, 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 tem disparador do joelho, mano. Ele, tipo, faz um paco o joelho e sai, sai tiro do joelho Nossa,
5: dele. Nossa, pois é, né? Tipo, caraca, Boba Fett, você não fez nada disso antes, mano. Porra, mano. Tipo, é bizarro. Beleza, explica como você sobreviveu, mas caralho,
1: mano.
3: E aí, beleza, né? Tipo, a gente vê o Boba Fett retornando a sua glória anterior, tal talvez um pouquinho, um pouquinho mais cheio do que do que a gente lembra dele dos episódios anteriores, o que muita gente é, também criticou.
2: Eu achei legal, porque gente, as pessoas Eu gostei, velhas, as pessoas ficam velhas, gente, pelo amor de Deus, então, as pessoas engordam. Outra, não, galera, assim, a pessoa engordava, caraca, cara. ninguém é
3: magro. Gente, é? olhem, mesmo. olhem nas comunidades, nas páginas dedicadas a Star Wars me no me Facebook, tá, para você ver. Recuso, a galera é errado, reclama, olha. A galera reclama. Para de olhar. E aí, <risos> eu fico doente de olhar essas coisas. Eu não sei porque eu faço isso comigo. Para mesmo.
0: de olhar. É, mas era isso que eu ia perguntar. Por que, que você tá vendo isso? Ah, é, que Eu faço isso comigo não mesmo. Não queria ter voz, não. Hum. Mano, quem tá preocupado com isso é o seguinte: no mundo tem vários corpos. Sim. As pessoas, quando envelhecem. Essas pessoas que tá falando essas merda aí, deve ter 10 anos, entendeu? As hum. pessoas, quando, é assim, ó. Depois que seus hormônios começam a mudar no seu corpo, seu corpo muda a coisa louca que trinta, né? não é? a coisa assim, de tipo, é, coisa tipo é 35 muda seu corpo os 40 e assim por diante é que quando você é mais jovem, também tá mudando mas você tá achando que é legal, você tá ganhando seus primeiros penteiros, você fala, sou homem né? É. você tá ganhando suas primeiras talvez um pouco de músculo, você fala, sou muito macho mas depois <risos> vai cair tudo, tá? vai pra baixo faz parte da vida, gente, Pô, não então, entendo isso. as pessoas e ele não, tá, mas mal, eu... tá ótimo achei ele maravilhoso não, isso é... não, ele tá incrível,
3: ele tá fantástico se cuidar, ainda mais quando ele dá a lustrada na armadura dele depois no, no próximo episódio. Nossa Sim, senhora.
5: É, é não uma repintada, né? Fica bom, fica bonita.
3: Nossa, mas fica muito foda. E aí ele tem todo aquele rolê. E aí esse, aqui tem, acontece um, um negócio interessante que é quando, depois que a nave do mando já foi explodida e tudo mais e o Boba volta ali e fala com ele, né? O Boba, ele liga ali o, o
2: transponder
3: da armadura dele, né? Que mostra ali tipo, todos os usuários e a codificação dos usuários anteriores. E aí ele mostra, né? Que a armadura pertenceu ao pai dele e tudo mais. E aí isso coloca um ponto final no uma grande discussão que tinha dentro do lore do Star Wars, que era com relação a se si Boba Fett e Django Fett eram de fato mandalorianos ou eles só usavam a armadura tipo roubada de alguém, manja? Que, assim Muita gente falava que eles só usavam a armadura, que eles não eram mandalorianos de fato. E aí agora o Mandalorian pôs um fim nisso que colocou o Django Fett como um enjeitado. Tipo, ele não nasceu em Mandalore, mas foi adotado pelos mandalorianos, o que torna ele um mandaloriano oficial. E aí passou a armadura pro filho dele Que é o Boba Então o Boba também é um Mandaloriano, fim de papo E aí finalmente Nós temos o Baby Yoda sendo sequestrado Pelos Dark Troopers Que é essa espécie de droide Baseado em Stormtroopers Super poderosos Com a casca grossa que não pega laser Nem nada e tal E que são, são, são Troopers que são recorrentes Em alguns jogos do Star Wars
2: Só me corrija uma coisa Eric, porque o o Gideon até fala isso que ele eliminou o problema que tirou o ser humano tava lá dentro. Nos jogos Exato. e nos outras coisas tinham tinham esses androides também ou tinha pessoas dentro?
3: Nos jogos tinham pessoas dentro. Eles eram os Stormtroopers tipo mais avançados mesmo, sabe com a armadura grandona, inclusive com algumas semelhanças com com os que são apresentados na série, mas eram mas eram pessoas dentro dela. Era tipo e uma aí...
2: armadura do Homem de Ferro. O
3: isso, mais ou menos a mesma pegada. Próximo episódio depois da tragédia é o que acredita. E aí esse episódio ele começa a trabalhar o que vai ser a season finale, né? Que é o resgate do baby Yoda e aí esse episódio na verdade ele é uma grande preparação, né porque ele não, não tem muita coisa relevante se você for parar pra pensar que é o Mandu indo reunir a equipe que nós já esperamos que ele vai reunir, né que é a Fennec e o Boba que já se juntaram com ele no episódio da tragédia indo atrás da Cara que é a, a xerife, né, que é a Gina Carano e, uhum. fala, e começando a preparar as coisas pra descobrir onde tá o Moth Gideon e pegar o Baby Yoda de volta e aí um eu ponto... Esse episódio
1: muito foda. eu gosto de um tanta ponto... coisa nesse episódio
3: esse episódio é muito bom, ele é muito bacana Porque ele, 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 ele nos traz uma visão Do que é o Império Na cabeça de alguém que já foi o Império Tá ligado? Ele, ele volta com aquela Discussão lá de trás de que Stormtroopers também são gente, manja? Mas enfim, o que acontece Nesse episódio é tem eles, Essa equipe Boba Fennec, é, Mando e Cara, eles vão até um Planeta Prisão Da, da, da Nova República, né? Onde eles vão resgatar um daqueles caras, um dos, um dos, dos mercenários da primeira temporada que tentou ferrar comando na primeira temporada. Porque ele é o. Então, um e você do... vê aí,
5: né? Tipo, mano, olha como que é outra, tipo, os prisioneiros da República, tá ligado? Todo esse rolê da República C, que sempre foi o, o ideal da, da galera boazinha e tipo. Parecendo como se não fossem, sabe? Não, se fosse exato. Só, como se fosse só Como se fosse só, tipo, um outro lado da mesma moeda, né?
3: É, é aquilo. A República. É, esse, esse é um ponto interessante, né? Porque a gente tá vindo de uma República formada, de um império que tinha extinguido o Senado. Ou seja, uhum. é, não tinha mais representantes do povo em nenhum lugar da galáxia. E aí eles estão construindo esse sistema de novo. E vamos combinar, a galáxia é um lugar muito grande. Você lembra do, 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 dos episódios lá, prequels? O tamanho do corpo congresso da, da, da câmara do congresso lá dos, dos... <risos> Dos, dos, do, do, da galáxia. Da galáxia galá é muita gente pra ser representada, tá ligado? Então, tipo, é um sistema de governo complicado. e Não dá pra esperar que, tipo, a república vá cobrir cada injustiça de uma hora pra outra. Vai levar anos pra isso. E aí é isso. Você vê os prisioneiros ali sendo tratados ali no, no, trabalho, no trabalho, no campo de trabalho forçado e tudo mais. E eles recuperam esse maluco com a ajuda da cara, que é xerife que tem autoridade, né? E ele, que é um ex-imperial, sabe onde eles dêem essas informações. E aí eles vão lá e fazem aquela missão que é um, uma espécie de heist, né? Tipo no, no estilo de grande assalto e se infiltrar na base inimiga disfarçados,
1: uhum.
3: recuperar a informação e sair fora. É, o, e acaba virando uma grande chacina no final, porque eles são descobertos. A cena é esse, que eles são descobertos, o por...
5: manda o, 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 o Jinjarin, ele, ele pela primeira vez ele tira o uniforme dele pra trocar, né? Exato. Tem, então. é, é muito louco porque nesse episódio justamente ele ele começa a enxergar várias coisas, né, durante o episódio todo, né? É, e o maluco que, que tá. Com aí ele aí na decisão que ele toma de, 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 de tirar o capacete dele por uma necessidade extrema, algo que era muito maior até do que a crença dele ali, né?
3: Exato. O maluco que tá com ele, inclusive lá o mercenário, o ex-imperial, ele bota essas ideias na cabeça dele. Tipo, ele fala, uhum. né, mano, a gente, Nós somos o que o momento pede, tá ligado? Que nós sejamos. Tipo, quando eu te conheci, tu não podia tirar seu capacete nem fudendo. Agora você tá de Stormtrooper. Então você não podia tirar o seu capacete de Mandaloriano ou você não pode mostrar o seu rosto? Então, tipo, isso. qual que é a verdade? A isso nossa. Aí,
2: tipo, isso é interessante também porque isso também demonstra toda a relação que foi construída em todos os episódios com Baby Yoda. Porque todo Sim. esse rolê de quebrar toda a crença maluca dele é, é justamente pra salvar a criança. Então você Exatamente. conecta ainda mais essa relação entre os dois.
3: Exato. Sim. E aí, você vê né, o diálogo que o, que o maluco, que o mercenário tem com aquele comandante imperial na mesa, oh, Nossa, né?
2: essa cena é Nossa, muito. essa cena
3: é muito Agora do caralho. Eu
2: vi ó, a gente comparando com a cena do Bastardos, né? Da cena que eles estão tomando leite, ah, um ou né? até menos no jantar, que realmente é bem parecida, né? Aquela sensação Sim. de vai dar merda e a, o, o Jinjari fica com aquela cara, né? De incomodado de estar tá sem o de tá sem sem o capacete, capacete aquela exato. sensação de vai dar merda o tempo inteiro aliás Nossa, deixa aquela, eu botar um pouco aqui
5: agonia dele ali deu para sentir velho quando ele tira o capacete que Sim, ele tipo, é muito caralho. muito
0: incômodo, é um incômodo né é. de falar, mas exato protegido é ele o que eu achei que foi mais interessante é o papel paterno dele, sabe Sim. Porque ele passou mó cota sem tirar o capacete e na primeira temporada não é que ele tira o capacete, é que deu merda, sabe Sim, ele, Sim. Tava, ele, ia,
5: morrer nesse ele ia morrer
0: ele tá sempre ferrado, ele briga com a Boca katan ele diz que aquela galera não é mandaloriana por conta do capacete tudo é o capacete é. É, e daí de repente ele tira isso traz pra mim uma profundidade de paternidade pra este personagem muito bonita, saca? Ele tava disposto é a arriscar tudo que ele acredita por aquela criança. E a única coisa, assim, a única
3: ressalva que eu tenho com esse episódio é a segurança do terminal de informações lá do Império. E tipo, ah, você precisa... ele precisa escanear a sua cara. Ah, entendi. Então ele vai e tira o capacete dele e aí é o computador escaneia uma cara que não faz parte é de nenhum arquivo é do o império.
5: É o <risos> exato é registrado.
3: Exato. Não, você só precisa ser humano para poder acessar o, todas as informações do império lá naquele
0: terminal. Só isso. Você tiver usando Ou não, o capacete é, não. Ou sabe. não? Sabemos quais são os outras né, espécies é. aí que poderia acessar. Basicamente você tem é. uma cara. É, você assim, julgando pelo Mas fato é de que, que... Eu... <risos> esse é o nosso mega terminal super secreto e maravilhoso. <risos> Ninguém pode usar, a não ser que você tenha uma cara Se A não tem uma uma ser cara, que você
3: é... tenha um rosto Eu achei isso meio
0: É, eu achei
3: isso muito Tipo, ah, a gente precisa andar Com o roteiro, vamos, vamos fazer assim E pronto, mas eu achei muito isso Mas é um furinho ali que você leva, né É um furinho que dá pra relevar, ok, é um furinho que dá pra relevar Mas assim, em suma
0: Você descobre muito tempo depois, eu acho que é meio isso assim. É, por exemplo o livro 4 da transfóbica J.K. Rowling Saca? Do Harry Potter né? uhum. Então, os caras passam Um rolezaço pro Harry pegar um bagulho Que vai virar uma chave de portal, certo? Certo uhum. Alguém podia ter passado na frente da casa dele com a poção policial Com uma bola e falado Pensa rápido, Harry! Pronto, acabou <risos> Caralho, é... super, super real. É, é, bem, é bem verdade.
5: Mas tem, tem muita coisa foda desse episódio. A, o, a, a cena de perseguição, né? Quando eles estão fugindo com o caminhão pra conseguir entrar na base e é do caralho, mano. Nossa. É do
3: caralho, é incrível. incrível. E ali você vê, ali você sente, né? Tipo, na hora que eles entram na base e que eles chegam ali no perímetro da base e as TIE Fighters chegam, você fala, caralho, o mano, mano te
5: quando. Faz torcer, te faz torcer pelo Império ali, velho. Pula. Exato, você tá torcendo Pula. pelo Império é, Você percebe quando os Tie quando os, quando os Fighters chegam, tipo, explodindo tudo Eles entram e os caras gritando É, viva o Império, você, você tá Vibrando junto e fala, caralho, pera, o que, que eu tô fazendo Com isso aqui? Não, mas é, é essa
2: inversão de valores que a gente falou lá atrás Que é interessante, né, porque aí você começa A, a ver que existe Muitas aspas aí, humanidade Ali dentro daquela galera ali, né Nem todo Exato mundo, Você coloca uns tons ali de cinza Que são interessantes
1: This is the way,
3: this is the way, this is the way. Aí temos a season finale, que já começa com uma, uma ótima discussão, eu diria. Que né, eles vão recuperar, eles vão pegar um, os reféns lá daquela, daquela nave imperial. E aí tem aquela, aquele diálogo entre a cara e um dos, dos pilotos da nave. O um Imperial lá que é piloto da nave, que aparentemente é o um Imperial fanático e tudo mais. E aí ele pega o dos malucos lá de refém, né? O maluco que eles estão atrás lá, que é o cientista lá de refém. E aí existe esse diálogo entre a cara e, e o maluco, né? Que ele vai e fala pra ela, né? Eu acho que o seu povo mereceu o que aconteceu com eles. ele É, eu vi a lágrima e aí você vê, tipo, aí que eu tinha eu parei pra reparar que ela tem, de fato uma lágrima tatuada na cara e aí é um, um sinal, parece que todos os sobreviventes de Alderan tem essa tatuagem na cara tá ligado? Tipo, pra simbolizar o sofrimento do planeta que foi destruído e aí ele vai e fala, tipo, é, eu acho que o seu povo mereceu aquilo é, eu tava na Estrela da Morte, eu vi e aí ela vai, tipo, dar uma zoada. tenta dar, tipo, sair por cima dando uma zoada ah, é, qual das duas? Aí ele fala, é, você se acha engraçada? Você sabe... Quantos milhões de pessoas morreram nesse ataque terrorista? Ele aí ele vai falar? Acho que o um planeta destruído tipo é um preço ok para se pagar para se lutar contra o terrorismo, aí que ela tipo estoura a cabeça dele com um tiro. Quantas essa estavam? Ali, tipo...
0: Discussão no filme
3: do Kevin Smith. Então eu ouvi falar eu que tô... tem essa discussão no, no, no filme do Kevin Smith, mas eu
0: não não, cheguei, não assisti, não, não fiquei no, no, no. É um desses filmes nerd antigo assim, saca? Sei. Que, que tipo é legal? É meio nerd antigo, mas eu acho que entre os nerds antigos, ele é um cara interessante, assim, o Kevin Smith, sabe? O Kevin Smith, Ele é que tem o podcast, não tem? Isso, e assim, ele tava fazendo certas coisas que são. É, hoje a gente leria, tipo, ah, homem branco. Mas na época eram boas, sabe? Oh. Em termos de representatividade, em termos de como narrar a história. Ele era muito nerdzinho, assim. Então o primeiro filme dele, que é o Balconista, que é um filme preto e branco que ele pagou com cartão de crédito. Tanto que alguém pergunta pra ele numa entrevista: como é que eu faço pra financiar meu filme? Ele fala: pega vários cartões de crédito, <risos> finge que você trabalha num lugar X, pega vários cartões de crédito e daí financia seu filme com eles. É, tem um, uns bros que fazem exatamente essa discussão sobre a, a galera que morreu na Estrela da Morte, que não tinha nada a ver. Tipo, a galera da manutenção, os garis, Uou. os etc. e por aí vai, a galera que tava lá porque tinha que tá. Desculpa, é a tipo essa da galera
2: morte. que trabalha, sei lá, no Planalto, <risos> saca? Eles não servindo café, coitado, o cara não tem culpa é só o
0: trabalho aí, tá, aí tem um outro cara que vai dizendo que é, mas mais ou menos, porque se você pegar e pensar que se o império pagar direito, essa galera tá ganhando periculosidade <risos> e eles <só> tá <risos> sabem metendo e caralho. por aí, é, aí vai é, aí você vai, é, aí
5: vai é, levar caralho. <risos> tem um bônus aí, né então tipo, eles sabem que <risos> eles sabem onde eles estão também, né <risos>
3: E aí, bom, a gente tem, tem essa, essa cena, né, tudo mais E a gente caminha pro que vai ser O plano de resgate é, 2.0 do Baby Yoda e tal Onde o Boba Fett Vai ser só o Uber da galera Ele vai deixar a galera <risos> lá e depois ele vai buscar
2: Mas eu gostei que ele não tava participando Ali porque deu foco na, nas minas Eu achei a ela tá é o... tirando Bem, ela coreografia Esse que é o dela. ponto
3: foda, na hora, esse foi um ponto que me pegou Enquanto eu tava assistindo na hora que o Boba tipo faz o papel dele de Uber E tendo em vista o plano Que eu me toquei Eu falei, caralho, olha que foda tipo, O time que vai tomar o cruzador Porque o Jinjarin Ele vai direto pro rolê, pra, pra câmera Onde tá o Baby Yoda, que Segundo o não, plano dele ele vai deles parar
2: os Dark Troopers, não é isso?
3: Não, ele vai chegar antes dos Dark Troopers Aonde Serem que ativados Exato, ele vai, o era ele chegar antes dos Dark Troopers serem ativados Que tinha um intervalo ali de tipo de meia hora Até os Dark Troopers serem energizados pra começarem a, a bater E aí ele, o plano era ele chegar lá antes Então tipo, enquanto o Jinjarin vai direto pro Corredor resgatar o Baby Yoda e sair fora O resto da equipe vai tomar o Cruzador Imperial Cruzador esse que está recheado de Stormtroopers e outros oficiais Fora o próprio Moff Gideon, tá ligado? E aí que eu me eu, eu me peguei, eu, eu me toquei disso, sabe, o um negócio que eu só fui me tocar na hora que acontece, depois que toda a, a cena de ação acaba, eu falei, caralho, é verdade, mano, só tem são só minas nessa cena. Tipo, só elas tomaram o bagulho, tá ligado? As duas mandalorianas, a Fennec e a Dinacarano, eu esqueci o nome depois. Enfim. Aí é eu falei, que nossa,
4: você, é da hora que você até isso que você falou assim, tipo, demorei para perceber que era só mina. Mostra que é a cena bem construída, né? Não é uma forçação de barra só pra. Falar Não, que exato! Ele...
3: Sim, não mesmo. é uma forçação de barra pra falar que, que teve representatividade, não. Todas as personagens ali foram construídas de forma que elas são fodas, e você sabe que elas são fodas desde do, do começo da série, tá ligado? Desde o começo da temporada. Então, é você bom. botar aquele time de elite pra tomar o cruzador é o que faz o maior sentido do mundo, tá ligado?
2: É só headshot nessa hora, amigo. É só
3: headshot, e tipo, a sinergia delas, tá ligado? Trampando juntas, aquela cena da ponte. Caralho, é muito bom, mano. É muito a bom. A
2: coreografia mano. desse episódio inteiro, ele é muito bom, filho. Ela é muito bem feito
3: É muito bom. E
2: aí a gente tem,
3: né, o, o resgate, o mando que a, a, aparentemente ele nunca consegue seguir o plot central de um, de, de um bagulho, né, porque ele chega atrasado demais lá no rolê e acaba escapa, escapulindo um dos, 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 dos Dark Troopers um dos que bota ele no chão foda, né, que tipo, nada passa da casca, o bicho é super forte até a hora que ele tem a brilhante ideia de usar a lança e consegue dar cabo do bicho, mas aí ele expulsa os outros bichos para o espaço, né? O Vocês que... acharam que
2: os bichos iam voltar? Porque eu falei, eles vão voltar, não é possível.
3: Eu falo, ah, não, na hora que eles expulsou eles para o espaço, a primeira coisa que eu falei aqui, eu falei, ai, não, velho. São droides, eles vão voltar. É, Eu falei, não. Então, Puta. aí ele, beleza, expulsa eles pro espaço e tudo mais. Aí chega lá, né? E a surpresa que todos nós já esperávamos, então não foi surpresa. O Moff Gideon tá com o Baby Yoda lá, com o Sabre Negro. Aí rola a luta que sabíamos que ia rolar, né? Porque a gente tava vendo o roteiro caminhando pra isso: ele recuperando a lança no meio dos destroços da, 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 da nave quebrada dele lá nos episódios anteriores, levando a lança pro combate e tudo mais. falou ah, não, ele vai lutar com o cara, ele vai, é ele que vai lutar tá com o cara certeza, hum. e aí ele acaba conquistando o sabre negro e aí beleza, e aí ele conquista o sabre negro, eles chegam lá na Boca na ponte de comando que a, o cruzador já foi tomado pe pelo, pe pelo pessoal, pela equipe e aí chega o mando e, tal o sabre é seu, me dá o bebê Yoda e agora eu vou embora. E aí você descobre que o sabre negro ele tem que ser ganhado em batalha. O que entra um pouco em conflito com o Rebels, né? Porque no final de Rebels a Sabine dá o sabre negro pra para e ela só aceita. E aí vem a última parte desse episódio magnífico, que é, <risos> né... Muitos chamaram de Deus Ex Machina E eu não achei que foi um Deus Ex Machina Achei que foi um fanservice bem feito Pra variar
0: Eu achei meio Deus Ex Machina
3: Então Muita gente fala que Deus Ex Machina Você vai parar pra pensar Até é assim
0: Sabe por quê Porque assim ó Olha as habilidades deles versus A Sokatano, vamos lembrar que a Sokatano Conseguiu lutar com Darth Vader E não perdeu, tá? E não perdeu, detalhe A Vivona o, e o Darth Vader nunca arrancou a mão dela também, tá? É fato também. Então, assim, eu acho que o que eles colocaram de poder pra ele versus poder pro maçô catano da vida, não faz sentido. Uhum. Tá desbalanceado. Uhum. Era mais legal se fosse outro Jedi, porque agora vai ter que explicar o que aconteceu com o funk o Yoda que sumiu. É. Isso. É.
1: O que o Luxemburgo
5: fez com ele? O Kylo Ren matou todo mundo. Matou até o Bebê oda então <risos> esse
3: esse esse é um ponto. Vamos deixar essa discussão para momento para o momento final.
0: Porque aí o que, que acontece? O... A gente já tá trazendo a discussão pra mesa. <risos> Tô é, mas deixa, mas de, eu de, deixa
3: só finalizar esse episódio.
0: Não, não vou Porque... deixar. Deixa claro, pode
3: ir. Não, Você esperava não, não. que o Luke fosse aparecer, Então, eu vou te falar que eu, eu tava esperando qual. Eu tava esperando um Jedi aparecer. Nesse momento, assim tal. Eu, eu esperava o Deus Ex-Máquina de um Jedi. Incluir...
2: É que se a Soka fizesse isso, seria muito bizarro, né? Ah, não, não vou treinar, não, agora eu vou. <risos> seria, é,
4: seria feio, seria feio,
3: É, entendeu? Tipo, eu, eu tava esperando algo do tipo, ou então, a aparição de um personagem completamente inesperado. Porque assim... A gente como falou ele
2: falou que tinha... podia ser o Ezra, né? Eu queria.
3: Então, então, é. Eu pensei no Ezra, só que daí eu, eu pensei, talvez não seja o Ezra, porque pra a Soca tá procurando ele, tá ligado? Tipo, ele pipocar do nada. Ele do... não tá de bobeira,
2: ele... né, na galáxia?
3: Exato, então... ele pipocar do nada, assim, tipo, antes de ir falar com a galera dele, eu ia achar um pouco forçado. Falei, não, não talvez não seja, não seja o Ezra.
0: Mas é, não é menos forçado do que o Luke Funk Skywalker aparecer no rádio. Na... <risos> Não, não, um até um poder maior do que
3: tudo, assim. <risos> até o momento, até esse presente momento, eu, eu tinha arriscado o look da minha lista. Ele era o último da minha lista, entendeu? Então eu tava, tipo, pensando em, em situações plausíveis mesmo. E aí, eu tava pensando comigo que uma situação, assim, sabe, não tão forçada e que, tipo, ia resolver ali o deus Ex Machina né? mais de salvar a giral e tudo mais. Eu só que pausa fazer...
0: Fazer pra dizer que é a pessoa que tá defendendo a aparição do Luke Skywalker Walker é o Eric neste podcast tá dizendo que ele tinha tirado <risos> o Luke Skywalker porque ele não estava esperando algo tão entre coach abre aspas disse Eric forçado fecha aspas <risos> <risos>
1: <risos> é, não
3: foi uma boa defesa. Eu queria muito editar esse cast, eu, sabe? Mas... <risos> Você sabe que não, agora
1: não. <risos> <risos> não.
3: Enfim, eu tava pensando que, como eles trouxeram os Dark Troopers dos jogos, eu tava imaginando que eles talvez fossem resgatar mais um personagem dos jogos, dessa vez de um jogo recente que é o Nossa. Jedi. Que é o The nossa, Jedi
0: fala em ordem. O Calcastes, exatamente. O Calcastes, cara. Mas eu também tipo... ia preferir ele, eu acho que faz muito mais sentido. E, e, Exato. Eu, nossa,
5: eu... Olha que da hora. Se o Calcastes não tivesse destruído o Holocron no final do jogo, olha o spoiler do final do jogo, acho que <risos> mas, mas ele ia saber o paradeiro de todas as crianças Jedi ali e ele ia saber onde tava o, o, o Baby Oda por, por, de um jeito muito mais, mais plausível. Exato, eu,
0: eu Sim, pensei eu nisso. Teoria. Vamos apagar então a aparição do Luke. Não, calma, 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 calma.
1: E aparece o Luke é, <risos> é ainda ah, é, né? A cara, gente gostou o... dessa. O Eric eu
4: quer posso... editar o cast, a Flávia quer editar o episódio final.
0: Isso. Cada um quer editar o que ele cabe. Meu, um pra editar alguma coisa, por que não editar o episódio final? <risos>
3: E aí eu tenho que... Eu, vocês podem me julgar, me julguem, mas... Cara, Você gostou na hora que... ou não? Você gostou? Ai, cara, eu adorei, puta. Eu fiquei... Eu, desculpa, pode me julgar, mas o meu lado fanboy gritou muito nessa hora. E ele tava lá e eu falei, tá, vai surgir um Jedi daqui a pouquinho ou alguma outra coisa pra
5: salvar eles. É o que quando, eu, quando eu assisti eu eu não, eu eu não queria que aparecesse Jedi tipo sei lá não, ah, Na real, eu aí, achei gente. que foi resolve aí no nice a Bocatan senta a porrada é. no, no mando aí começa a brigar pelo sabre e aí não mas
3: tipo... eles tinham ferramentas para resolver o sabre negro cor, corta aquele aquele a, o cortava podia cortar aqueles bichos lá tá ligado e a Bocatan sabe lutar com o sabre de luz dá o sabre na mão da mulher e deixa ela sair cortando os bichos tá ligado não,
1: eu não queria
2: o sabre desse
3: jeito. Mas era uma era vida ou morte ali, tá Ué, ligado? Eu também eu achei bizarro, coisas. ela não
2: queria saber na situação de vida ou morte, mas...
0: Tá. Mas é, enfim... Eu também, eu também, é, é assim Quando eu vi, Eric, eu fiquei tipo, nossa, uau, que legal. Daí eu parei pra pensar um pouco. É, exato. É o o que... parar pra pensar é que... Acho que eu não gostei tanto
5: assim.
3: Ah. <risos> exato. Porque na hora... E foi,
5: Ô, foi foi assim, quando chega aquele Alex wing você fala tipo, ah, é o Luke.
3: Eles souberam trabalhar o lado fanboy muito forte nessa cena, porque assim tem a galera que ficou, né, que ficou ressentida, recalcada, ferida com os últimos Jedi, né com o Luke Skywalker caído o que eu não concordo, que pra mim foi um puta desenvolvimento foda pro personagem, mas sei lá ver o Luke lutando igual um Jedi de verdade, foi muito muito bonito de se ver, tá ligado e na hora que ele chega lá tipo chega com o X-Wing, na hora que chega o X-Wing solitário, eu já falei, caralho será que é? Falei, não, não pode ser não, é, é o Luke, só
0: pode ser o Luke foda a gente ver o Luke lutando pós-queda, sacou? E talvez um pouquinho mais pra frente. Por quê? Uhum. Porque de todas as pessoas que foram formadas Jedi, se você pegar tipo Ezra o cara do joguinho, blá 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 o Luke é o que tem menos experiência. É fato. Verdade. É fato que ele tem é é. experiência. Nossa, então sem um, dúvida então, alguma. É muito legal, eu acho ver ele fazendo tudo isso daqui a alguns anos daqui a... É então eu concordo... se é foda se ele passasse por uma só tano, se ele passasse, sabe? Não só pelas é. coisas fantasma. É. Então, eu não sei. Depois que eu parei pra pensar, eu falei, eu gosto muito da ideia, mas eu não sei se eu teria colocado neste momento. Sabe? É. Eu entendi, entendi o que você quer dizer e eu, eu
3: concordo. Agora que você tá falando, dá pra, eu consigo concordar. Porque, assim, o Mandalorian, essa, essa parte do Mandalorian, se assim, passa o quê? Cinco anos depois do Retorno de Jedi? Algo assim? Três anos depois do Retorno de Jedi? Algo do tipo. Não é muito tempo depois. É. A, a República tá se formando. Luke, ele tá ali com seu, no começo dos seus 30 anos de idade. Talvez o Luke esteja ali com 30 anos em ponto, manja? Na altura do, do, do Mandalorian. Só que, de novo, ele foi o cara que começou mais tarde. O Ezra começou treinando com o quê? Com 12? 13 anos. O Calcastes, ele era um padawan na antiga Ordem Jedi. É,
5: o um... O cast, ele só Calcast é, ele só é cru, ele tipo, tá, ele só não concluiu o treinamento dele. Ele só não
3: concluiu, mas ele é o cara que tinha mais conhecimento. Porque ele, ele, ele começou o treinamento dele ainda no auge da Ordem Jedi. O que sabemos, depois de assistir com calma e com a mente crua e fria, é que foi de fato forçado. Foi de Fã fato service, um, um, foi um pouco forçado. Foi o puro fanservice. Foi o um puro fanservice. Foi um fanservice que eu achei que foi bem feito na hora que eu assisti.
2: Agora... Mal feito, boneco que. Jesus. Você achou o boneco mal eu feito?
1: Achei. Na primeira
2: vez, assim, na primeira vez que eu assisti, eu, eu deixei. Eu fui, deixei a experiência, não quis me. Mas depois eu voltei, eu falei, eita, tá bonecão isso aí. Mas você achou que tá mais bonecão do que o. É, eu achei melhor do que os filmes. É melhor que a Leia tá, mas ainda tá boneco, gente. Um pouquinho, né? Ah, mas é, o eu, meu referencial... A Marvel, sei lá, a Marvel já fez coisa melhor nos filmes ah,
1: então... aí, do Criadores, aí, sei lá. É,
3: o meu referencial era Leia e o Tarkin lá no, no Rogue One. E, Exato. tipo, pra mim, perto não, dos dois, tenho, ele não. tava bem melhor.
2: Bem melhor, mas eu ainda achei que bonecão em algum momento. Você para assim, parece que tem é alguma coisa
3: estranha não, dá pra ver que não é natural dá pra ver que não é natural, é, mas a gente mas... já
0: tá no Ancani Valley, né com esse sim, tipo sim.
1: é, exatamente, sim. a gente ainda
0: é, é, é tá nesse,
5: nesse rolê a gente, Porque a
2: gente a sabe a... também, né a chavinha ali fica desligada a gente sabe que não é ele, né Então não sei. sim, se... a tecnologia tá chegando lá,
0: eu juro que você, na hora que beleza, sabemos que é o Luke, na hora que ele chega lá e, e essa, fica fazendo Gente, essa é uma tecnologia esquisita, mano, eu acho a tecnologia que você põe a cara de qualquer pessoa Falando qualquer coisa, isso é muito esquisito É, muito... Não, Alguém, é, assim, é. tipo a De 1984, é um... dessa tecnologia É muito grande, eu preferiria que fosse Sempre um canival uhum. É, isso
5: aí, é aí, assim, Tipo, nossa, isso não tem como melhorar Vai ser estranho pra sempre Não vamos mais usar e aí acabou.
3: Exato. E acabou. É uma tecnologia é,
0: a, a, bem a, bem até bem perigosa, né, eu se for parar é, pra pensar. Eu acho. É. Eu não, toda vez que eu vejo essa tecnologia, eu penso, hum, cheirinho de 1984.
1: É.
2: Eu gosto. Mas eu gosto é. quando é. eles fazem, tipo, todos os personagens com a cara do Michael Scott. Sabe? Viram? Esse é muito bom. Eu vi. <risos>
3: Ai, velho Mas eu acho que Dá pra ficar, tipo Dá pra gente esperar algo do tipo, né Agora que eles trouxeram o Luke Jovem de volta, talvez a gente Possa esperar mais participações Dos senhores Skywalker Nas próximas séries, não sei Porque assim, uma coisa que eu gostaria De ver, até pela dinâmica É a união de dois universos Que é o universo, tipo, expandido Das animações Livros e HQs com o universo dos filmes. E a união desse universo, pra mim, acontece com a Ahsoka interagindo com algum personagem clássico, tá ligado? Mas e você aí... acha que
2: precisa ter live action, fazer bonecão de novo? Faz ah, não, animação,
3: não. faz animação! Não, bonecão! O, cara, o Sebastian Stan ele... tá lá, bonitão, já Mas tá na folha
2: de pagamento botar... da Disney. Você acha que vão botar ele? Sei lá.
5: Ele é o Falcão, ele é o Falcão, ele é o soldado é é Invernal, não tem como. Eu acho que era mais
2: um caminho mais interessante fazer uma animação, talvez, do que
0: aconteceu com... Com o Grogo e o Luke, do que tentar ficar forçando, sei lá, bonequinho. Mas é, dela interagir com personagens clássicos, é, a gente poderia ver ela se reencontrando. Não, não pode, né? Já era. É verdade, vai ter que ser bonecão, desculpa. <risos> <risos> É. é, então,
3: tipo, eu, eu gostaria de ver a Soca sendo, tipo, né, todo, com toda aquela pegada de ela é a aprendiz do Anakin e tudo mais. E ter toda aquela ligação bonita que ela tinha com o Anakin Skywalker e tudo mais. Ela conhecer o Luke e a Leia seria um negócio impactante, tá ligado, pro lore. Não precisa ser nada muito elaborado, sei lá, só, só ela conhecer eles em algum momento, trombar com eles pela galáxia em algum momento. <risos> Mas, enfim... Esse foi a, essa foi a season finale do Mandalorian e ela deixa aberto pra gente aí várias coisas né sobre o que pode acontecer no futuro, aparentemente o arco do Baby Yoda fechou encerrou, dá a entender pelo final, pela, pela season finale que não.
0: espero que é.
2: não vocês acham que a série sustenta sem ele? Então, cara, não
0: sei o que vai acontecer eu achei que a série ia acabar quando é, eles falaram, ah, vai ter mais eu fiz mas o que que vai ter? Olha,
1: o que, boato, né, é o
4: boato por mim acabava ali. É e um o boato final, de que o Mando que morreria, morreria, morreria.
5: Na, na terceira temporada. Ele morreria. No meio da temporada, é. Na terceira, você tá falando? É. Tinha o um boato de surgiu um boato de que ele talvez morre, de que ele talvez morra na
0: terceira e daí, temporada. De... E aí a, a Bocatan vira Bo pode ser? É legal. Cara, é, tchau, é, parece é, justo, é porque é né, o protagonista. É, é usado, mas. Você entra na lore, lore mesmo, né? Do, é, você entra mesmo na parada. Aí você porque tá falando é isso, de... Porque,
5: porque, você, porque o nome da série, da série é Mandalorian. E, Exato. O tipo, cara um mandaloriano ter... pode ser protagonista da série.
2: Se termina a terceira temporada com ele morrendo, seria foda. Porque aí você Sério? dá pra próxima quarta, é só a e a galera dela.
4: Tá, beleza. Corajoso. Tá Convenceram, pode rodar essa série.
3: <risos> e a
2: série do Boba Fett? É
3: então, The Book of Boba Fett. Essa é a minha principal incógnita. Por sabe mais que eu acho que, que seria assim... maneiro
2: se fosse uma coisa meio solta no tempo, sabe? Podia contar lá ele saindo da boca do Salak, podia montar ele lá atrás com o Vader e com aquela galerinha dele. Não precisa ser Não, uma série continua, sabe?
3: Sem dúvida que eles vão explorar isso De como que ele saiu da boca do Sarlacc Mas ele podia cara, voltar já... até mais lá pra trás Não, com certeza, vai ter flashback Agora que os caras têm uma série do Boba Fett Os caras vão explorar Os caras vai, vai tirar, espremer tudo dessa teta Tá ligado? Os caras vão, vão tirar lore do, do, do Boba Fett De tudo da, da época que ele era criança Depois que o Django morreu e aí, tipo, a gente não sabe bem o que aconteceu com ele nos anos que se passam entre a, o fim das Guerras Clônicas Até o momento que a gente vê ele pela primeira vez ali na Nova Esperança, ali na equipe do Diaba E depois, no próximo episódio, com o tratado do Vader Então tem muito espaço de Boba Fett pra explorar, que pode ser explorado via flashback em conjunto com uma tramazinha básica nos tempos presentes, tá ligado? Até... Mas eu queria
2: que cada episódio fosse meio desconectado, sabe? Como Tipo, ah, um episódio é lá atrás, outro episódio é.
3: Ah. Então, eu acho que eles não vão seguir essa linha com o Boba Fett. Eu acho que eles vão seguir uma, uma linha mais. Como posso dizer? Eu acho que eles vão seguir uma linha mais linear com ele, manja.
2: Tem um roteiro, é. uma trama ali principal e ele tendo esses flashbacks.
3: Exato, eu acho que vai ser
0: nessa pegada. Tem o. Se não, eles série... aproveitam o um ator, entendeu? Se virar todo bonecão, se Não, mas aí é um cara de armadura. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer <risos> <bonicão>. <risos> é, é então, bonecão. Qualquer
1: bonecão. Um boneco.
3: Mas eu vou te falar um bagulho, hein, mano. Temuera, uh, o nome do ator é Temuera, Mo Temuera Morrison. Alguma coisa? Acho que é Temuera Morrison. Bom, o Temuera. O ator do Boba Fett, que também é o ator do Django Fett, que também é o ator de todos os clones. Ele né, pensa num <risos> emprego bom que esse cara arrumou, né? Esse cara, ah, você não vai é. ser todos os clones. E o Boba Fett e o Django Fett também. Esse cara tem um emprego garantido como dublador e como ator pro resto da vida, assim, enquanto Star Wars continuar durando, tá ligado? Fez esse um cara...
2: contratinho de direito de imagem,
0: depois... Nossa! Da é, da da ganhou, <risos> ganhou! Ganhou! Ganhou na loteria o, o Essa um era uma dele. boa entrevista, né? O quanto será que esse ator consegue tirar visto que ele é esse personagem? Porque eu, eu assim, acho né? que o contrato da Lucas Arts da, da Lucas Films não deve ser assim tão fofo não. Pois e é, né? Passou pra Disney, deve ser ainda pior. Mas é eu adoraria saber, tipo, a verdade assim por trás.
3: Mas a rejar, não, pera, o próximo Renegado Cast, Temoira Moeira São aqui
5: <risos> tem <com os risos> tá <risos> aqui com a
1: gente.
2: Este podcast foi editado por Avante Produções com patrocínio da Corporação Cápsula. Mande seu feedback para
1: contato.renegadoscast.com. Ei, hey, Avante!